0: Schnappt euch eure Cowboyhüte, steigt in den dummen alten Pickup Truck und zündet ein paar Fotos an, denn wir sprechen jetzt über unsere Songs und die sind nicht alle über Tim McGraw. Wir hoffen, dass ihr nicht nein zu dieser Folge sagt, damit wir uns nicht wie unsichtbare Outsider fühlen. Und bevor wir
1: jetzt noch zu viele Tränen auf unsere Gitarren tropfen lassen, starten wir hier mit unserem ersten Album Deep Dive und zwar zu dem Album Taylor Swift.
0: Es ist wieder Zeit für Frühstück um Mitternacht bei Breakfast at Midnights, ein Podcast über Taylor Swift von Swifties für Swifties mit Marlene und Alex. Howdy Partner.
1: <lacht> Darauf erstmal ein Jeeha. Ja. <lacht> Wie ihr ja bereits äh, aus unserem Intro heraushören könnt, konntet reden wir jetzt über Taylors erstes Album, und zwar Taylor Swift. Und um Verwirrung auch zu vermeiden, werden wir auch ab und zu das Album als Debüt oder Debut bezeichnen,
0: wie man das ja auch im Fandom eigentlich immer macht. Genau, wir machen heute eine Zeitreise in das Jahr 2006 oder teilweise schon früher und begeben uns auf die Felder von Nashville <lacht> und die in die alten Pickup-Trucks, auf den Straßen von der Stadt. Oder Schule. auch von Pennsylvania, <lacht> denn da wurden ja auch der ein oder andere Song, den wir heute besprechen werden, geschrieben. Genau. Wir geben uns in den ein oder anderen Klassenraum in... Reading Pennsylvania oder in Hendersonville in Tennessee. Bevor wir uns jetzt aber dem ersten Studioalbum
1: von Taylor Whitman möchten wir uns erstmal noch ganz, ganz herzlich für euer Feedback und auch eure lieben Bewertungen bei Spotify und Apple Podcast bedanken. Ein Feedback, was ihr uns gelegentlich mal gebt, ist, dass ihr unsere Stimmen nicht so gut auseinanderhalten könnt, was ich total gut nachvollziehen kann, weil ich finde schon, dass wir eine sehr ähnliche Stimmfarbe haben.
0: Ja, das stimmt, Alex. <lacht> aber ähm, ich schneide die Folgen ja immer und ich kann unsere Stimmen sogar jetzt inzwischen an der Tonspur auseinanderhalten. Aber das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das für unsere Hörer vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist. Deshalb, ich bin Marleen und ich bin Alex. Aber ich kenne
1: das persönlich auch, wenn ich mir einen neuen Podcast anhöre, dann habe ich da auch mal Probleme mit, die Stimmen jetzt der, den Personen zuzuordnen. Also wenn ihr unsere Stimmen auch noch nicht so gut auseinanderhalten könnt, dann fühlt euch auf gar keinen Fall schlecht ja. oder so. Das wird sich mit der Zeit bestimmt noch Genau, nehmen. das kommt
0: bestimmt mit der Zeit. Und wir werden ja auch jetzt mit jeder Folge vielleicht auch mal so ein bisschen mehr von uns erzählen. Und dann kann sich das nachher auch immer so ein bisschen aussortieren, wer von uns wer ist. Okay, ähm, Alex, hast du eigentlich die letzten Tage mal in unsere Spotify-Statistiken reingeschaut? Äh, natürlich. Zum einen gucke ich mir die immer an auch einfach, um
1: die Antworten auf die Frage der Woche zu sehen, auf die wir gleich noch eingehen. Aber es haben sich auch sehr, sehr viele neue Hörer und Hörerinnen bei uns ähm,
0: Unserer Frühstücks-Community angeschlossen.
1: Genau, genau. Und denen möchten wir natürlich allen erstmal ein großes Willkommen und ein großes Dankeschön sagen. Ich sehe gerade, dass wir Platz 4 auf der Top-Music-Podcast-Charts hey. erreicht haben was mega ist und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar wir sind. Als wir den Podcast gestartet haben, hatten wir natürlich auch gewisse Träume und Vorstellungen, aber ich glaube nicht, dass wir uns erhofft haben, dass es von Anfang an so gut laufen wird und dass es uns auch so viel Spaß machen wird, auch wenn es echt viel Arbeit
0: teilweise ist. Genau, also es ist echt eine Heidenarbeit und wir sind ja auch eigentlich nur zwei Swifties mit einem Traum und deshalb freuen wir uns, dass so viele von euch uns auch immer so liebes Feedback schicken und sich jede Woche auf die neue Folge freuen und wow, wir glauben das manchmal noch gar nicht, dass wir wirklich so gut bei euch ankommen, das freut uns richtig und natürlich, wenn euch irgendwas nicht so gut gefällt, freuen wir uns natürlich auch immer über eure konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge oder Ideen, die wir noch in den Podcast mit einbringen können.
1: Auf jeden Fall. Und wie auch schon erwähnt, freuen wir uns immer mega, wenn ihr bei der Frage der Woche mitmacht und uns bei Spotify oder auch per E-Mail oder bei Instagram eure Antworten zukommen lasst. In der letzten Folge war ja die Frage, was denn euer persönliches Highlight im Universum Taylor Swift im Jahre 2023 war.
0: Und da schauen wir doch mal an, was ihr uns dazu alles so geschickt habt, Ganz viele von euch haben natürlich gesagt, der Eros-Tour-Film im Kino, zum Beispiel Johanna, Fabienne, Asu.
1: Emma auch. Emma hat nämlich die ganze Zeit vor Freude geheult und das war sehr magisch für sie, was wir sehr gut nachvollziehen können. Für viele andere war aber auch das Highlight, dass sie es geschafft haben, Tickets für die Tour zu bekommen, was ich ja auch als mein persönliches Highlight genannt habe. Und... Ich hoffe, dass wir dann dieses Jahr sagen
0: können, dass für uns die Tour das Highlight war. Auf jeden Fall. So war es nämlich dieses Jahr auch schon bei Annie, die im Madlife Stadium bei der Eros Tour dabei war und Jack Antonov noch als Special Guest hatte. Und das war ihr Highlight.
1: Für die Sarah war zum Beispiel auch das Highlight, dass sie Taylor und ihre Musik für sich selbst erstmal entdeckt hat und dann später schon im Kino gucken konnte. Das heißt, Taylor so ganz neu für sich zu entdecken und überhaupt erst. Anzufangen, ihre Musik zu hören in einem Jahr, in dem so viel passiert ist, das ähm, war sicherlich sehr magisch.
0: Auf jeden Fall. Die Marisa auf Instagram hat auch noch geschrieben, dass sie in diesem Jahr Swifty geworden ist und dass das auf jeden Fall auch ihr Highlight des Jahres war. Und die Pia hat sich mega über You're Losing Me im Streaming gefreut.
1: Genau. Und die Jori fand auch noch besonders toll, dass Taylor Artist of the Year und Person of the Year geworden ist. Und dann haben wir auch noch eine ganz liebe E-Mail bekommen. Von einer Zuhörerin, die sich aber gar nicht auf diese Frage der Woche bezogen hat, sondern auf eine davor. Und zwar hatten wir in einer vorherigen Folge mal gefragt, was so das Verrückteste ist, was ihr jemals wegen oder für Taylor getan habt. Und da haben wir vorgelesen, dass eine Zuhörerin gesagt hat, dass sie sich mal als Taylor für eine Kinderdisco verkleidet hat. Und wir wollten da unbedingt gerne mehr zu erfahren. Und haben dann eine E-Mail mit den Details
0: bekommen. Marie war nämlich damals als Betreuerin in einem Kindercamp bei einem Wochenende äh, als VIP-Stargast in der Kinderdisco -Kinder als Taylor Swift und hat da ein paar Songs performt. Marie war zu dem Zeitpunkt selber noch nicht Swifty, aber kannte Taylor natürlich selbst von ja, aus dem Radio und so und, ähm, hat dann ein paar Songs vorbereitet. Leider hat der DJ dann auch ein paar Songs gespielt, die Marie dann zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut kannte wie Bad Blood, wo sie dann so ein bisschen vor den Kindern improvisiert hat. Ähm, genau, sie sollte
1: nämlich praktisch, also sie sollte natürlich nicht selber singen, aber eben so tun. Und den
0: Kindern ist dann aber aufgefallen, dass sich ihre Lippen nicht so passend bewegen zu den Songs. Genau, und, äh, es ist trotzdem nicht aufgefallen, dass Marie hinter dieser Nummer steckte, denn als Marie dann ähm, ihr Kostüm ausgezogen hat und wieder zur Gruppe dazu kam, haben die Kinder dann gesagt, Marie, du hast Taylor Swift verpasst, wo warst du? Also ist der Plan <lacht> doch noch aufgegangen. Total süß. Ja, und wenn ihr auch noch so
1: lustige Stories habt, könnt ihr die uns gerne per E-Mail oder auch auf Instagram und TikTok schicken.
0: Wir hören sowas immer... Mega gerne. Genau, da freuen wir uns gerne mal auf eure Stories und vielen Dank, Marie, dass du uns diese Mail geschickt hast. So, und bevor wir jetzt aber zu der Frage der Woche von dieser Woche kommen, werden wir erstmal so ein bisschen,
1: werden wir euch erstmal vorstellen, wie die Folge so aufgebaut sein wird, ähm, da auch die anderen Deep Dives, die anderen Album Deep Dives dann ähnlich verlaufen werden. Wir werden erstmal so ein bisschen die Album Trivia, also die Eckdaten und Fakten besprechen und dann anschließend im zweiten Teil praktisch auf jeden Song noch mal einzeln eingehen und euch da so ein paar interessante Insider-Informationen vielleicht nennen und auch unsere eigene Meinung
0: dazu. Und Alex und ich, wir sind beide nicht so die Zahlenmenschen, ist uns schon aufgefallen. <lacht> Deshalb ähm, gehen wir jetzt nicht auf jeden Charterfolg oder auf jede Chartplatzierung. platzierung der verschiedenen Songs oder der verschiedenen Alben ein. Natürlich wird das auch zwischendurch mal erwähnt, aber hauptsächlich geht es so um die Thematik der Songs oder um die, ja genau, die Ära an sich. Genau, wir werden nämlich nicht nur das Album behandeln, sondern die gesamte musikalische
1: Ära von 2006 bis 2008, was da alles so in Taylors Karriere
0: passiert ist. Und auch die Hintergründe, wie es zu den Songs gekommen ist, mit wem Taylor damals zusammengearbeitet hat. Und ja, unsere Meinungen und unsere eigenen Erfahrungen und Geschichten zu diesen Songs und Alben. Wir finden es beide nämlich
1: auch so ein bisschen traurig, dass das Album von Fans teilweise total ignoriert wird. Oder das wird eigentlich immer, wenn du irgendwo so eine Abstimmung hast, welches ist dein am liebsten gemochtes Taylor-Album, das Debüt immer vorne mit dabei. Mhm. Was ich einerseits natürlich auch verstehen kann, weil es wahrscheinlich schon das... Country-mäßigste Album von Taylor ist und viele Fans stehen halt eher auf Popmusik. Aber ich finde es trotzdem schade, dass es so unterbewertet wird, weil die Songtexte und auch die Sounds an sich sind nicht schlecht dafür, dass Taylor ja irgendwie
0: 14 bis 16 war, als er die meisten Songs geschrieben hat. Ja, ich kann das halt auch verstehen, dass wenn man jetzt vielleicht in der Reputation-Era Swifty geworden ist und to total auf diesen Sound steht, dass man dann vielleicht... Ähm ja, bei diesem Mega-Country-Album von 2006 jetzt nicht genau das Gleiche empfindet wie bei Reputation. Ähm, und das ist, äh, man ist, ist ja auch nicht jeder Fan von Country-Musik und das ist ja auch völlig okay. Aber für mich ist das Album auch wirklich einfach, ähm, ja, der Grundstein für alles, was danach kam und man erkennt auch schon so dieses lyrische Genie, was Taylor einfach schon immer war, auch in diesem Album. Deshalb, finde ich, sollte man dem Album auf jeden Fall auch eine Chance geben und sich das auch mal von vorne bis hinten in Ruhe anhören. Und dann vielleicht lernt man das dann ja trotzdem lieben. Man muss auch immer im Hinterkopf haben,
1: dass zu der Zeit, als das Album rausgekommen ist, war die Country-Musikszene ja eher konservativ in dieser Past 9-11-Welt. Davor war ja... Country Countrymusik auch, so das Genre der Working Class in den USA. Und das hat sich aber mit 9-11 schon verändert. Und dann wurden halt auch viele Songs geschrieben von wegen, wie toll denn Amerika sei und so weiter und so fort. Und da war es für Taylor auf jeden Fall schon auch gewagt als Mädchen in silbernen Kleidern, in silbernen, glitzernden Kleidern mit Korkenzieherlocken, die auf eine sehr freche Art und Weise teilweise auch über ihr Leben und über ihre Ex-Freunde
0: singt. Alex, für uns ist das ja auch die einzige Ära, die wir selber jetzt äh, nicht miterlebt haben. Wir sind ja ab vieles äh, sozusagen dazu gestoßen und ähm, haben dann selber auch jetzt keine Erfahrung von dieser Ära, die wir selbst gemacht haben. Aber natürlich, dass das alles damals 2008 auch noch recht frisch war, ähm, können wir da doch die ein oder andere Geschichte noch zu diesem Album erzählen. Und... Ähm Genau, also ich glaube, wir ich glaube ich
1: spreche da für uns beide, wenn ich sage, dass wir bei der Recherche für das Album auch noch Neues gelernt haben und Neues erfahren haben, was uns davor vielleicht gar nicht so bewusst war. Auch weil es ja auch in dieser Zeit, 2006 bis 2008, gab es ja noch kein Social Media oder so. Deswegen sind auch die ganzen Daten dazu nicht unbedingt so zu finden, wie jetzt über Midnights mit den ganzen Easter Eggs und sowas. Und wir hoffen
0: natürlich, dass der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch was Neues lernt jetzt. Das Album spiegelt auf jeden Fall Taylors ähm, Jugend sehr gut wieder. Es geht um Highschool-Lieben und äh, Drama in der Schule und das erste Mal verliebt sein, den ersten Herzschmerz. Ich glaube, man, man merkt dem Album aber auch sehr an, dass Taylor zu dem Zeitpunkt noch gar
1: nicht so bewusst war, wie, sie, wie bekannt mm. sie eigentlich mal werden wird. Und deswegen ist sie sehr persönlich und nennt auch sehr viele ihrer Musen bei, Name, was sie ja heute, bei Namen, was sie ja heute nicht mehr so machen genau. würde. Und es, ist, es war einfach so spannend, nochmal so praktisch in der Zeit zurückzureisen. Auch einfach die Klamotten und die Frisuren und auch das Make-up war ja damals ganz anders. Und sich das dann noch mal so vor Augen zu halten,
0: wie sich das auch verändert hat, wie sich auch Taylors Image vielleicht so ein bisschen verändert hat, das war mega spannend. Und ich bin so ein Mensch, ich verbinde Alben gerne mit anderen Dingen, zum Beispiel mit Jahreszeiten oder Farben oder ähm, Monaten oder so. Und wie würdest du ähm, das Album Taylor Swift einordnen?
1: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall so ein spätes frühlings album weil ich mir Taylor eben in der Highschool vorstelle, wie sie da so durch diese Flure herumläuft und sich alle ihrer Mitschüler anguckt und dann in den Ferien irgendwie auf dem Rasen in Pennsylvania oder in Nashville liegt und diese Songs schreibt und vielleicht mit ihrer Gitarre noch nachts irgendwie auf der Veranda sitzt und man hört dann so die Grillen zirpen oder so und Taylor singt dann da Teardrops
0: on mal Gitarre oder sowas. Ja, für mich ist das Album auch die Zeitspanne von der letzten Woche vor den Sommerferien bis zur ersten Woche mhm. des neuen Schuljahrs und alles passiert dann so in diesem Zeitraum ungefähr oder wird noch mal Revue. Genau, weil, ja. ja genau, dass sie in diesem Sommer dann noch mal über alles nachdenkt, was dann in diesem Schuljahr vielleicht alles so passiert ist und so. Deshalb auf jeden Fall wenn man Sommer. ja auch so
1: jung ist, Genau, und wenn man ja auch noch so jung ist, dann fühlen sich ja sechs Wochen, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Sommerferien in den USA sind, aber die fühlen sich ja unfassbar lang an. So als erwachsene Person sind sechs Wochen ja gar nichts. Aber wenn man so 14, 15, 16 ist, dann sind ja sechs Wochen eine Ewigkeit, in der ja. so viel passiert und in denen man gefühlt zum anderen Menschen wird.
0: Genau. Und das hört man, finde ich, dem Album auch total heraus. Und was wir auch häufiger nochmal in der Songanalyse besprechen werden, wie wir ja auch eben schon gesagt haben, wir werden jetzt auch gleich ein paar Namen dann dazu immer droppen. Und ähm, da hat Taylor auch häufiger gesagt, äh, nur weil sie da jetzt einen Song über eine Person geschrieben hat, heißt das nicht, dass jeder dieser Personen ein Freund war oder eine Person war, mit der sie eine Beziehung hatte. Taylor hat auch einfach manchmal ja, Leute beobachtet und sich dann eine Geschichte dazu ausgedacht oder ja, ein bisschen Daydreaming betrieben und daraus dann, ähm, ja, sich so eine Traumvorstellung in einem Song ausgemalt. Deshalb sind das jetzt nicht alles äh, Leute, mit denen Taylor eine Beziehung hatte, sondern auch einfach Leute, die sie vielleicht einfach nur mal im Flur stehen sehen hat oder in ihrer Klasse in der Schule war. Und... So wie, da, so wie das halt auch eben als
1: Teenager so ist. Genau. Da redet man ja auch gefühlt einmal mit jemandem im Chemieunterricht und das ist... Sofort die Liebe des Lebens. Und man muss das ganze Tagebuch vollschreiben über diese Person.
0: Dabei kennt die Person vielleicht den eigenen Namen gar nicht. Genau. Und das Album fühlt sich auch absolut an wie ein Tagebucheintrag oder ein Tagebuch einer 13- bis 17-Jährigen ungefähr. Absolut. Und ich
1: liebe das auch, wie Shameless Taylor teilweise auch war. Das hat sie ja dann auch, je älter sie wurde, so ein bisschen ablegen müssen natürlich auch. Weil sie dann eben nicht mehr einfach so Namen droppen durfte oder konnte. Aber genau deswegen liebe ich das Album. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht mein absolutes Lieblingsalbum ist, fand ich es trotzdem so cool, mich mhm. noch mit jedem Song einzeln zu beschäftigen und zu sehen, wie, wie krass auch
0: Taylors Charakter einfach schon herausgekommen ist. Apropos Lieblings, da kommen wir dann auch direkt zur Frage der Woche. Unsere Frage der Woche ist nämlich, was ist dein Lieblingssong vom Album Taylor Swift?
1: das ist eine richtig schwierige Frage. Ich bin vage, und zwar bin ich einmal <lacht> im Mondzeichen vage und im Sonnenzeichen vage. Das heißt, ich kann grundsätzlich keine Entscheidung treffen. <lacht> Fun Fact über mich. Aber wenn ich mich jetzt auf ein Lied, wenn ich jetzt ein Lied hervorheben müsste, dann, oh, oder ich, ich suche mir zwei aus. Ich habe mir auch eine Zum Top einen 3. Teardrops on, <lacht> on my guitar ist einfach so ikonisch, und das spiegelt eben alles, was wir auch schon zuvor gerade erwähnt haben, wieder. Diese Teenager-Melakonie, dass man einfach denkt, die Welt geht jetzt unter, weil der Crush nicht, ein, nicht auf einen steht und so. Und das ist einfach so traurig und ich liebe auch das Musikvideo. Und deswegen ist das für mich so ein Album, was so total, so also ein Song, was so total für das Album auch steht, und dann mein zweiter Song wäre I'm Only Me When I'm With You. Ist ja ein Lied des Deluxe, der Deluxe Edition. Es Ist einfach so ein schönes Lied, so ein emotionales Lied, aber auf eine richtig gute Art und Weise. Und ich glaube, jeder, der das hört, hat sofort mindestens eine andere Person im Sinn, mit der man das Lied so verbinden kann. Und es macht auch einfach mega gute Laune, finde ich. Ja,
0: das stimmt.
1: Was, sind denn deine, was ist denn deine Top 3, ja, Also Auch wenn das nicht die Frage ist. Ich beantworte ist.
0: natürlich auch die Frage. <lacht> ähm, aber ich habe mir halt drei Songs rausgeschrieben. Einmal Cold Is You, A Song und Tim McGraw. Cold Is You ist für mich der äh, lyrisch stärkste Song des Albums. Und der, der qualitativ hochwertigste, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, mhm. Habe ich jetzt aber nicht als Lieblingslied äh, rausgesucht, sondern dafür habe ich Tim McGraw genommen weil das für mich einfach so ein Gefühl der Nostalgie vermittelt. Und ähm, wenn ich schon alleine diese Akkorde am oder dieses, äh, diese Gitarre am Anfang höre, dann kommt auch direkt so ein Nostalgiegefühl für so einen ja, Spätsommerabend in mir auf. Oder an, ich denke also an meine eigene Jugend auch so ein bisschen. Und deshalb ähm, ist das, glaube ich, so für mich der emotionalste und nostalgischste Song auf dem Album. Und deshalb würde ich den als Lieblingssong wählen. Äh, möchte aber als Honorable Mention auch noch Our Song nennen, weil das ist auch, glaube ich, so nach meiner Erinnerung sind Our Song und Should've Said No mit Love Story die ersten Lieder, die ich von Taylor damals gehört habe. So Die drei habe ich dann erstmal so gehört, okay. als ich dann so in der Phase war, Swifty zu werden.
1: Ja, das mit Tim McGraw kann ich total gut nachvollziehen. Es ist auch bei mir so einer eines der Lieder, was so ganz oben auf meiner Liste steht, auch einfach nur diese Zeile, wenn you think, Tim McGraw, hope you think of me. Ich glaube, so als Die Hard Swiftie kennt, glaube ich, jeder dieses Gefühl, dass man denkt, wenn you think Taylor
0: Swift, I hope you think of me. Ja, das war so, dass man so das Taylor-Swift-Girl an ja. also seiner Schule war. <lacht> genau. Genau. Und ähm, ich war dann halt auch immer so, als ich so... 14 oder 13, 14, 15 war, dass ich, wenn ich mir dann dieses When You Think Taylor Swift, I Hope You Think of Me, das habe ich mir dann auch irgendwie auf mein Etoi geschrieben oder in mein Mathebuch <lacht> und dass ich dann auch irgendwie so eine Verbindung zu Taylor hatte. Ich war irgendwie immer so ein Mensch, ich wollte mich dann auf irgendeine Weise so verbunden zu Taylor fühlen. Ähm, ich hatte auch dieses Speak Now Rubber Band auf der Speak Now Tour. Ähm, gekauft Und in diesem Band steht in, oder das ist nur so eingeprägt, you are the best thing that's ever been mine. Und als 14-Jährige war das so, wenn ich dieses Band getragen habe, habe ich so Taylor mit mir getragen. Um, das ist, glaube ich, so was, Süß. was man so als kleines Mädchen einfach so, ja, wenn man so ein Vorbild hat oder so jemanden, mit dem man sich so identifiziert, dann so ein Teil an sich trägt. Da war ich irgendwie so anfällig für solche Sachen. <lacht> Bin ich vielleicht heute auch noch ein bisschen...
1: Sind wir das nicht alle ein bisschen?
0: Das, das sagen wir, während wir, aus unseren Swift,
1: während wir beide aus unseren Taylor-Swift-Bechern trinken. Ja,
0: wir haben gerade wirklich beide aus diesen Taylor-Swift-Bechern
1: getrunken. <lacht> und unseren Taylor-Swift-Podcast <lacht> Taylor aufnehmen. Und jetzt würde uns natürlich total interessieren, was eure Lieblingslieder sind und warum. Also schreibt uns da gerne, entweder bei Spotify, bei Instagram, TikTok, per E-Mail, per Brieftaube, per Flaschenpost. Und wir werden das dann nächste Woche wieder
0: mit euch besprechen. Ja, dann fangen wir doch mal mit dem Album an. Dann kommen wir doch jetzt mal zum ersten Teil unserer Folge über das Album Taylor Swift. Und zwar besprechen wir ein paar Fakten, die das Album beschreiben.
1: Genau, das Debut-Album erschien nämlich am 24. Oktober in den USA und Kanada. International kam es allerdings erst am 18. März 2008
0: auf den Markt. Und was in den Jahren davor passiert ist, wie es mit Tellers Karriere losging, dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht. Und zwar ist das die Folge Nummer 1. Wenn euch diese Vorgeschichte interessiert, könnt ihr dort mal einschalten. Also hier machen wir jetzt weiter mit dem Album Taylor Swift und der Ära ab 2006.
1: Die ersten sechs Alben von Taylor erschienen ja, wie ihr bereits wisst, unter dem Label Big Machine Records. Und Taylor Swift, das Debütalbum, war das
0: erste. Auf der Standardversion des Albums sind elf Songs. Sieben davon hat Taylor gemeinsam mit der Songwriterin Liz Rose geschrieben.
1: Liz Rose haben wir auch schon in der ersten Folge erwähnt. Sie hat ja auch mit Taylor unter anderem All Too Well geschrieben. Wie bereits erwähnt, erschien das Album am 24. Oktober. Die erste Single namens Tim McGraw erschien allerdings schon am 19. Juni 2006.
0: Auf den Song Tim McGraw gehen wir gleich dann nochmal im zweiten Teil ein. Das Album erreichte Platz 1 der Billboard Top Country Album Charts und blieb 24 Wochen an der Spitze. Das schafften vor Taylor nur Künstlerinnen wie die Chicks oder Carrie Underwood. Das ist schon ziemlich krass, Es ist ja fast ein halbes Jahr. Ja, für eine Newcomerin und dann auch noch in so einer männlich dominierten Branche.
1: Total, und wenn man sich dann noch überlegt, dass das Album auch Platz 5 der regulären Billboard-Charts erreicht hat und insgesamt 275 Wochen in den Top 100 verbracht hat, dann merkt man, glaube ich, schon, was für ein riesiger Erfolg das
0: Debütalbum schon war, auch wenn es von Fans teilweise
1: nicht so ernst genommen wird.
0: Absolut. Die zweite Single des Albums war Teardrops on my Guitar, der wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Songs des Albums ist. Die Single wurde am 24. Februar 2007 veröffentlicht und vor dem Song wurde auch später noch eine Radio- und eine Pop-Version veröffentlicht.
1: Nachdem das Album dann veröffentlicht wurde, ging Taylor auf so eine kleine Medientour in dem gleichen Jahr und auch noch 2007 und trat eben bei Radiosendern und auch im TV auf. Und durfte auch für einige bekannte Country-Künstler, wie zum Beispiel Brad Paisley, George Strait oder Rascal Flats, als Opening Act auftreten.
0: Im Jahr 2007 trat Taylor auch dann zum ersten Mal bei den Country Music Awards auf und gewann im selben Jahr den Preis für das Breakthrough Video of the Year für das Video von Tim McGraw.
1: Im gleichen Jahr, also auch 2007, wurde Taylor dann als jüngste Künstlerin überhaupt Songwriter bzw. Artist of the Year von der Nashville Songwriters Association International ausgezeichnet. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung in Nashville, die sich eben mit jungen Künstlerinnen und Künstlern beschäftigt.
0: 2007 sollte Taylor auch eigentlich als Opening-Act für den country sänger Kenny Chesney auftreten. Doch an einem Nachmittag fand Taylor ihre Mutter dann weint auf der Veranda vor, und sie war total traurig, weil Taylor leider doch nicht mit Kenny Chesney auf Tour gehen konnte. Seine Tour wurde nämlich von, einem, von einer Biermarke gesponsert. Und Taylor war damals erst 17 Jahre. Und äh, da sie in diesem Alter auch selber noch kein Bier konsumieren darf, darf sie auch dann auf dieser Tour, die von einem Bier gesponsert wird, nicht teilnehmen. Und ja, das hat äh, Andrea dann erfahren und war natürlich sehr traurig, um das auch noch dann ihrer Tochter erzählen zu müssen. Genau, laut Taylor
1: hat Andrea mit, ihren, mit ihrem Kopf in ihren Händen auf dieser Veranda gesessen und geweint, als hätte es irgendwie einen Unfall in der Familie gegeben. Taylor war dann erstmal natürlich auch total am Boden zerstört und dachte, dass es das jetzt irgendwie war mit ihrer Karriere. Aber zum Glück hat sie dann nämlich ein paar Monate später, an ihrem 18. Geburtstag, den Promoter von Kenny Chesney getroffen. Und dieser hatte eine selbstgeschriebene Karte dabei. Und in dieser Karte hat sich Kenny eben entschuldigt und hat ihr auch noch ein kleines Entschuldigungsgeschenk beigelegt, nämlich einen Check. Und laut Taylor war das so viel Geld, wie sie davor in ihrem Leben noch nie gesehen hat. Und mit diesem Geld konnte sie ihrer Band dann einen Bonus zahlen. Und konnte sich auch einen Tourbus für ihre
0: Band dann leisten. Also den Betrag des Checks kennen wir jetzt nicht, aber wenn man das hört, dann wird das ja eine ordentliche Summe gewesen sein. Ja, total. Und die Frage ist halt bei sowas auch immer,
1: wer weiß, wie Taylors Karriere ausgegangen wäre, wenn sie dann eben mit Kenny Chesney auf Tour
0: gegangen wäre, anstatt mit zum Beispiel Rascal Flatts oder so. Das stimmt. Also ich finde, das ist eine richtig nette Geste von Kenny. Das hätte er ja eigentlich gar nicht machen müssen. Und deshalb haben die beiden bis heute wahrscheinlich auch noch ein ziemlich gutes Verhältnis. Ich glaube, Taylor ist ja auch einmal bei Kenny Chesney auf der Tour aufgetreten. Genau. Und die haben gemeinsam den Song Big Star performt. Den findet ihr auch auf Spotify. Das ist vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, eine Live-Version davon. Und ich glaube, Kenny hat diese Gesch Geschichte auch noch mal im Rahmen von Taylors Times Magazine-Ankündigung geteilt. Ja, und Taylor selbst
1: hat ja auch gesagt, dass sie sich dank dieses Checks eben ihre Träume erfüllen durfte. Es ist ganz lustig zu sehen, wie das Leben teilweise so spielt.
0: Vielleicht ist Taylor deshalb auch selber so großzügig, was die Checks für ihre Mitarbeiter angeht, weil sie einfach da damals gelernt hat, wie viel dieses Geld für jemanden dann bedeuten kann. Auf jeden Fall. Im Herbst 2007, nämlich am 9. September,
1: kam dann die dritte Single des Albums raus und das war Our Song.
0: 2007 und 2008 veröffentlichte Taylor in dieser Taylor Swift-Era dann noch zwei EPs. Also eine EP, das ist eine Veröffentlichung, die zu viele Songs hat, um als Single zu gelten, aber zu wenig Songs hat, um jetzt ein richtiges Album zu sein. Das ist einmal die Taylor Swift Holiday Collection, also das Weihnachtsalbum, und eine EP namens Beautiful Eyes. Zu Beautiful Eyes gab es dann auch noch eine DVD.
1: Wir werden jetzt gar nicht weiter auf Beautiful Eyes eingehen, vor allen Dingen auch, weil fast alle der Lieder auf dieser EP eben auch auf dem Debütalbum vorkommen. Aber auf diesem Album gab es eben, auf dieser EP gab es eben die Lieder Beautiful Eyes, Set Now in einer alternativen Version. Teardrops on my Guitar in einer Akustikversion, Victor Burn in der Radioversion, I'm only me when I'm with you und dann noch den Extra-Song I Heart Question Mark.
0: Genau Und ob wir Beautiful Eyes und I Heart Question Mark wohl auch als Taylors Version hören werden, da reden wir dann später nochmal drüber. Taylor gewann 2007 außerdem auch den BMI Songwriter of the Year Titel und den gewann sie als jüngste Künstlerin überhaupt.
1: Was ja in Taylors Karriere etwas ist, was sehr oft über sie gesagt werden kann, dass sie die jüngste Künstlerin ist, die bestimmte Meilensteine erreicht hat.
0: Zudem gewann Taylor für dieses Album auch mehrere Country Music Awards, Academy of Country Music Awards und American Music Awards.
1: Außerdem war sie 2008 auch für den Best New Artist bei den Grammys nominiert. Einige erinnern sich vielleicht noch, dass Taylor... Bei einer Grammy-Speech, die sie selber gegeben hat, als sie den Best New Artist auszeichnen durfte. Da hat sie das 2015 war das, glaube ich. Ich weiß noch, dass Heller dieses türkise Kleid an, was vorne kurz und hinten lang war, mit diesen ganz mysteriös funktionierenden pinken Schuhen, die keinen Absatz hatten. Ja. Und bei dieser Rede hat sie eben darauf eingegangen, dass sie damals diesen Award ja nicht gewonnen hat und dass er ja trotzdem irgendwie was aus ihr geworden ist. Der Preis 2008 ging nämlich an Amy Winehouse und nicht an Taylor.
0: Genau, aber natürlich für Amy Winehouse auch absolut verdient. Uh, total. Am 3. Februar 2008 veröffentlichte Taylor dann Picture de Burr nochmal als Single. Und als letztes Single erschien dann am 19. Mai 2008 Should Said No. Bei diesen Awards, die sie damals äh, gewonnen hat, ich weiß jetzt nicht, gerade nicht genau welcher, ob das der CMT Award war, wo sie diesen Horizon Award oder ja, Künstlerin des Jahres oder Newcomer des Jahres, da hatte sie ja diese total süße Rede, wo sie dann vor diesen ganzen Business-Leuten und Country-Musikern gesagt hat, das ist auf jeden Fall das Highlight meines Senior Years in der Highschool. Also, das ist so ein, also man hört auch in dieser Rede richtig, wie sie Kurz vorm Weinen ist. Und es ist einfach so süß, wie da so ein kleines, so ein Teenager-Girl steht und vor diesen ganzen erwachsenen Männern sagt, das ist das Highlight in ihrem Highschool-Szene. Ja, und ist. wenn ihr wollt,
1: könnt ihr auch einfach mal Horizon Award Taylor Swift googeln und dann könnt ihr euch auch mal ihr Kleid angucken. Sie hat ja nämlich so ein goldenes Kleid an, was einfach so typisch Country Music 2007 ist. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Barbie eigentlich schon, weil das hatte so eine Corsage und die war so pink, äh, die war so Goldglitzer. Und dann so einen glänzenden Rock, der so irgendwie so ganz groß war und außer wie so eine Decke fast schon. Also ein total süßer Auftritt von ihr.
0: Und zu diesen Kleidern gibt es nämlich auch noch einen Fun Fact. Und zwar hat die ersten Kleider oder viele Kleider, die Taylor damals getragen hat, ich glaube, sie hieß Sandy, die Ehefrau von Scott Braschetta für Taylor designt und geschneidert. Also das ist auch irgendwie ein spannender ja, Fakt. Äh, auch
1: ihr erstes Grammy-Kleid, das wurde.
0: Wie sie Sandy Speaker ja, das, er, oder so? Irgendwie so ja, also, das oder? erste
1: Kleid, was sie anhatte, das war auch von dieser Frau. Und das sieht man auch, weil der Stil sehr ähnlich ist. Auch wieder eine Corsage mit einem etwas luftigerem Rock, sage ich jetzt mal.
0: Genau, Sandys Speaker Broschetta Ich finde, die sieht so aus wie die Mutter von Miley Cyrus.
1: <lacht> Schon so ein bisschen. Und das Kleid, ja, also es ist der Zeit entsprechend, sage ich jetzt mal. Ich glaube, heutzutage würde Taylor so ein Kleid nicht mehr anziehen. Und es gehört jetzt wahrscheinlich auch nicht zu den stylischsten Momenten, die Taylor jemals hatte. Aber ich fand die Farbe stand ihr sehr, sehr gut. Dieses, dieses Flieder, dieses ganz helle Flieder.
0: Und für eine 17-Jährige, die von ähm, Prinzessinnen und Burgen und Schlössern träumt, ist das auch glaube ich das perfekte Outfit. Absolut, ja. Lustig
1: ist, dass Taylor da einen Armbänder trägt, weil Heutzutage wird dir das immer so ein bisschen vorgeworfen von so Fashion-Reviewern, dass Taylor irgendwie so seltene Armbänder trägt. Das also ist lustig zu sehen, dass sie das ja. damals noch gemacht hat. Aber auf die Fashion von dieser Ära gehen wir jetzt gleich in unserem nächsten Part, nämlich den Songanalysen, nochmal näher drauf ein. Da besprechen wir nämlich auch die Musikvideos.
0: Dann lass uns die Songs doch nach und nach mal durchgehen. Alex, willst du vielleicht mit Tim McGraw anfangen?
1: Sehr gerne. Wie bereits erwähnt, war Tim McRaw die erste Single des Albums, die schon im Sommer 2006 herauskam. Und die Secret Message für diesen Song ist Can't Tell Me Nothing. Marlene,
0: willst du den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal erklären, was das damit auf sich hat? Ja, wenn man Can't Tell Me Nothing hört und den Kontext von dem Song, denkt man sich wahrscheinlich, irgendwie passt das jetzt nicht so gut zusammen. Aber der Song heißt ja Tim McGraw. Und Can't Tell Me Nothing ist ein Song von Tim McGraw und war dann wahrscheinlich der Song, der auch so ein bisschen dazu geführt hatte, dass die Situation entstanden ist. Das, was jetzt Alex gleich erklärt. <lacht> genau, Taylor hat das Lied nämlich während des Mathematikunterrichts
1: geschrieben beziehungsweise schon angefangen, die Melodie dazu zu summen. Der Song ist nämlich über ihren damaligen Freund. Man vermutet, dass das Lied entweder über einen gewissen Drew Dunlap ist oder einen Brandon Borello, und jetzt muss man aufpassen, dass das nicht der gleiche Drew, über den Taylor in Teardrops on my Guitar singt. Und man weiß nicht genau über welchen, aber man geht davon aus, dass es einer von diesen beiden ist. Und dieser Freund war ein bisschen älter und hatte nämlich vor, aufs College zu gehen. Und Taylor wusste so ein bisschen dass ihre Beziehung eben nicht anhalten wird und dass sie sich dann wahrscheinlich davor trennen werden. Und beide waren aber große Fans von Tim McGraw. Und deswegen hat Taylor dann diese Tatsache als Anlass genommen, um an ihren Freund eine Art Abschied
0: zu schreiben, indem sie sagt, when you think Tim McGraw, I hope you think of me. Genau, Can't Tell Me Nothing war dann wahrscheinlich der Song, den die beiden immer zusammen gehört haben und der die beiden so verbunden hat. Alex, der Song hat auch ein Musikvideo Willst du das mal so in ein paar Wörtern zusammenfassen, worum es im Musikvideo geht und wie es dir gefällt und so? Also das Musikvideo ist so, also wie ich schon bereits erwähnt, es ist so typisch Country-Musik
1: und so typisch 2006. Man sieht Taylor, wie sie mit, einer, mit einem Kassettenrekorder, mit einem Aufnahmegerät, ist es glaube ich, oder? Ist das ist ein Aufnahmegerät, was sie da so in der Hand hält.
0: Ich glaube ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall sieht man so ein Taylor.
0: Retro genau. ist das, ne?
1: Man sieht Taylor, wie sie an einem See liegt, im Gras und eben dieses Lied singt und gleichzeitig sieht man eben diesen Jungen, den sie besingt oder bei den sie singt, wie an seinem Auto so eine Landstraße lang fährt und dann sieht man so, so Aufnahmen, wie die beiden eben miteinander herumspringen, Händchen halten und so weiter und so fort. Also praktisch die Zeit, die sie gemeinsam verbracht haben, die Taylor ja auch in dem, Musik, in dem Song so ein bisschen besingt. Und Taylor spielt dann auch Gitarre und hat total süßes Augen-Make-up. Und die Haare sind auch sehr Taylor-mäßig, sehr lockig, aber so ein bisschen rausgebürstete Locken. Also noch gar nicht so diese klassischen Korkenzieherlocken, so die, man natürlich, dann, ja. genau, die man dann öfters von Taylor sehen wird. Und man, man sieht ja auch in der einen Szene dann, wie Drew dann, oder nicht Drew, wie dann der Typ nach Hause kommt. In dem Video steht da glaube ich, auf dem Brief Johnny, ich gehe jetzt mal da mal davon aus, dass sie nicht den echten Namen benutzt hat. Und dieser Johnny kommt da nach Hause und sieht einen Brief an seiner Tür. Und im, im Lied singt Taylor, ja auch, singt Taylor ja auch von einem Brief, den sie eben
0: ihrem Ex-Freund hinterlassen hat. Vielleicht ist Johnny auch der Name von dem Jungen, der dann diesen männlichen Part übernommen hat. Das hat Taylor dann ja auch häufiger mal gemacht. Der, der hieß dann Johnny und dann nehmen wir einfach den Namen Johnny. Oder Johnny <lacht> ist einfach so ein fiktiver Name. Ja, auch Schauspieler auf jeden Fall. Da habe ich mir immer gedacht, der könnte auch so ein Elvis-Impersonator <lacht> sein. Ich finde, er hat so die, richtig die Elvis-Features. So
1: ein bisschen, ja. Und das ist zumindest das offizielle Video. Es gibt auch noch eine etwas explizitere Version: ein Video, in dem Taylor dann auch mit diesem Johnny, ich sage jetzt mal, rummacht in diesem See. In der Nacht. Ja. Ähm, diese Szene ist nicht in dem offiziellen Video drin. Wahrscheinlich auch, weil sich vielleicht dann Taylor und ihr Management dazu entschieden haben, dass Taylor vielleicht nicht diese Route gehen soll. Vielleicht eher so ein bisschen mädchenhafter noch rüberkommen soll. Oder nicht so verrucht, sage ich jetzt mal. Und ja, wenn ihr das Video sehen wollt, dann könnt ihr euch mal auf die Suche begeben. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet es auch. Marlene, wie findest du denn das Lied?
0: Also für mich ist Tim McGraw... Eins der besten Lieder vom Album. Ich finde es wunderschön. Ich persönlich kenne bis auf den Song, den er zusammen mit Taylor hat, keinen einzigen Song von Tim McGraw. Das ist wahrscheinlich auch eher nicht so meins. Aber ich finde es einfach ein sehr schöner, nostalgischer Song und ich höre ihn richtig gerne.
1: Hat Tim McRaw nicht sogar selbst mal mit Taylor Tim McGraw gesungen und dann die Lyrics vergessen? Ja. Genau. Zu dem Song? Ja.
0: Er hat irgendwie gesungen, was hat er nochmal gesungen? Das war auch diese Zeile mit dem Ladder. Ja, ja irgendwie und sowas. Your Doorstep, da hat er irgendwie Under Your Bed oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie gesungen. sowas, ja.
1: Das muss man auch erstmal schaffen, dass man ein Lied hat, was über einen geschrieben wurde und man kennt die Lyrics
0: dazu nicht. Ich habe auch mal die Theorie gelesen ähm, oder so eine Vermutung, dass der Song Tim McGraw genannt wurde oder. Dieser Song halt als erstes Single ausgewählt wurde, weil in diesen Radiolisten, die dann immer verteilt werden oder auch in irgendwelchen Chartlisten, der Name Tim McGraw dann auftaucht und die Leute dann ja auch erstmal schauen, oh, ist das ein neuer Song von Tim McGraw, weil er ja schon ein ne, ne sehr bekannter Name in dieser Country-Szene ist ähm, und so viel mehr Aufmerksamkeit auf diesen Song geleitet wird, als wenn er jetzt I Hope You Think Of Me oder so heißen würde. Auf jeden Fall. Ist also das entweder war ein Zufall oder schon? Nee, ich, ich der glaube, erste das war schon. Kniff.
1: Ja. Ich glaube, da hat Taylor schon ganz schlau mitgedacht. Alleine schon, dass sie den Song so genannt hat, spricht, glaube ich, dafür, dass Taylor ganz genau wusste: okay, sie muss irgendwie einen Song rausbringen, den die Leute auch spannend finden werden. Und wenn du halt einen Song hast, der wenn jetzt irgendwie einen Künstler einen Song veröffentlichen würde, der heißt Taylor Swift, dann würden, glaube ich, auch alle Swifties ja erstmal draufklicken, um zu wissen, Den okay, worum geht's es dann. Ja, gibt's es wahrscheinlich schon hundertmal,
0: aber Ja, kennst du nicht diesen I want a girl like Taylor Swift von 2009 oder 10 oder so? Ich weiß, ich habe Ein Cringe-Meisterwerk.
1: Ja, ich habe auch nur mitbekommen, dass es irgendwie irgend so eine, von irgendeiner so Family-Blogger die Tochter, die hat auch irgendwie so ein Lied geschrieben, an dem sie irgendwie die Taylor-Lyrics irgendwie aufzählt oder so. Also, stimmt. wenn man Aufmerksamkeit möchte, das ist auf jeden Fall immer schlau, die Namen von anderen
0: Künstlern zu benutzen. Und das hat Taylor in diesem Lied gemacht. Ich finde aber, Tim McGraw ist auch ein passender Name dafür. Also, wenn man jetzt mal überlegt, der Song würde irgendwie, when you think Kenny Chesney, I, th I yeah. you think of me, wird nicht so gut passen. Also, Taylor ist einfach ein Genie.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir jetzt aber zu ihrem zweiten Geniestreich auf dem Album, nämlich Picture to Burn. Wie Marlene schon erwähnt hat, war das die vierte Single des Albums. Und es ist ein Lied, was Taylor ebenso mit Liz Rose geschrieben hat. Und die Secret Message für dieses Lied ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen, ich sag jetzt mal, leichter zu verstehen. Sie ist nämlich, <lacht> Date, <na> <lacht> sie ist nämlich Date Nice Boys. Ja. Was, wenn man sich die Lyrics anguckt, versteht man, glaube ich, ganz genau, warum sie das so genannt hat. Es ist nämlich so, dass... Ähm, Sie das Lied wohl über ihren ehemaligen auch vielleicht Freund oder... Man weiß ja immer nie so genau bei Teenagern, wie ernst die Beziehung jetzt wirklich war. Aber sie war wohl mal mit einem gewissen Jordan Alford zusammen. Und seine jetzige Frau, die auch mit Taylor damals auf der Schule war, namens Chelsea, die hat irgendwie mal erzählt, dass sie mit Taylor damals auch so einen kleinen Fight hatte, während sie an ihren Spinden standen und so ein bisschen snarky waren. Und beide finden aber mittlerweile, dass das Lied ziemlich cool und auch
0: ziemlich lustig ist. Ich finde das Lied auch äh, cool und lustig. Lustig hauptsächlich durch diese eine Songzeile. My daddy's gonna show you how sorry you'll be.
1: <lacht> ja, ich meine, einerseits würde man sich denken, okay, Scott Swift sieht jetzt nicht aus wie jemand, der irgendwie... <lacht> Angsteinflößend ist, wenn man aber weiß, was für ein begnadeter Businessmensch er ist, dann vielleicht doch wieder, vielleicht ist es eher so im Sinne zu verstehen, so mein Daddy wird dich verklagen, wer weiß. Ja,
0: aber ich finde schon so, wenn man sich jetzt, wenn man sich so forscht, man streitet sich oder so und dann irgendwie so sagt, mein Vater wird dir schon zeigen, wie dir das leidtun wird. <lacht> das kommt er jetzt nicht so cool rüber. Eigentlich aber wie nicht, gesagt, nee. in dem Kontext
1: von Scott Swift. <lacht> ja, und das Lustige ist, Taylor hat auch, bevor sie den Song performt hat, hat sie mal gesagt, dass sie immer versucht, eine gute Person zu sein. Aber dass, wenn man ihr Herz bricht oder ihre Gefühle verletzt oder auch einfach nur gemein zu ihr ist, dann wird sie ein Lied über einen schreiben. Und dieses Lied ist eben ein perfektes Beispiel dafür. Und weil das Lied eben auch eine Single war, gibt es dazu natürlich auch ein Musikvideo. Marlene, wie findest du das so?
0: Ja, ich lieb's. Also, es fängt erstmal damit an, dass Taylor und ihre beste Freundin Abigail Anderson in einem Auto sitzen und heimlich äh, den. Ja, Antagonisten den Ex-Freund oder ja, den Typen in dem Musikvideo beobachten und sich dann darüber aufregen, dass äh, er wohl gerade mit in einem Truck sitzt mit einer anderen Frau und diese Frau diesen Truck fährt, obwohl Taylor bei ihm nie den Truck fahren durfte. <lacht> und als die beiden das sehen, ja, brechen sie bei ihm ein und verwüsten erstmal seine Wohnung.
1: Ja, und das ist auch total lustig, weil ihre Band nämlich so ein bisschen. Geheimagentenmäßig angezogen sind. Die tragen nämlich so Anzüge und so dunkle Sonnenbrillen und so und spielen dann da so ihre Musikinstrumente, während Taylor auch in einem kurzen schwarzen Kleid und so derben Country Boots dann eben Gitarre spielt. Und im Hintergrund fängt es dann auch irgendwann an, da fangen dann an, die Funken zu sprühen und sowas. Also Taylor wollte ganz klar machen, so, Junge, du hast, du hast verkackt. Und dann gibt es dann noch so eine Szene, wo Taylor dann vor diesen Funken steht. Und dann trägt sie so ein Kleid und hat da so einen Hut auf. Und dann sieht man nur so Taylors Umrisse. Und dann nimmt sie diesen Hut ab und schüttelt so ihre Haare aus. Und das ist auch wieder so typisch 2006, 2007. Also genau diese Ästhetik, die damals, glaube ich, alle cool fanden.
0: Ja, und auch wenn es das damals noch nicht gab, aber man könnte sogar vielleicht äh jetzt im Nachhinein vermuten, ob das nicht vielleicht schon so der erste Easter Egg auf das Album Fearless ist. Einmal dieser Funkenflug und dann diese fliegenden Haare. Wahrscheinlich war es einfach damals nur das, was Taylor cool fand und deshalb auch auf dem zweiten Album aufgegriffen hat. Aber in, heutiger, in heutigen Zeiten wird man wahrscheinlich sagen, oh, das war doch ein Easter Egg. Interessant ist auch, dass ähm, die Band, die ja auch äh, in dem Musikvideo mitspielt, wie Alex eben schon erwähnt hat, ähm, seit diesem Musikvideo The Agency genannt wird. Also da hat sich dann dieser Name etabliert. Was vielleicht viele auch gar nicht wissen, dass die Band von Taylor sich äh, The Agency nennt. Wo jetzt aber auch, glaube ich, nur noch drei Leute von der Originalsetzung dabei sind. Paul Sidoti, Amos Heller und Mike Meadows. Genau. Und was aber auch
1: an dem Video natürlich so ein bisschen lustig ist, ist die Tatsache, dass man dann am Ende sieht, dass Taylor dieses diese ganze Zerstörung von der Wohnung, das hat sie sich eigentlich nur eingebildet und war in so einem Tagtraum Und dann erweckt Evigel die praktischen Taylor ist, nur so, okay, wow, wir müssen fahren. Und dann fahren sie halt weiter. Und man sieht dann so wie wie ein brennendes Bild, also ein Picture to burn, dann auf dem Boden liegt.
0: Genau. Und von Rage kommen wir jetzt beim nächsten Song zu Trauer. <lacht> <lacht> Nämlich mit Teardrops on my guitar. Genau, Teardrops on my guitar ist
1: im Übrigen der erfolgreichste Song des Albums, zumindest wenn man den Charts glauben darf. Was vielleicht auch daran liegt, dass es drei Versionen von dem Song gibt. Einmal die reguläre Albumversion, dann einmal eine Radioversion und eine Popversion. Und die Secret Message für diesen Song war He Will Never Know, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass Taylor dieses Lied über Drew Hartwig geschrieben hat, mit dem Taylor nie zusammen war. Er war einfach nur so ein Crush für sie, einfach nur so ein Typ, mit dem sie zusammen in der Schule war und den sie halt einfach total toll fand.
0: Spoiler, he will know.
1: He will know. Er hat es dann nämlich, nachdem das Lied dann nämlich herauskam, ist er zu Taylor nach Hause gefahren und wollte wahrscheinlich mit ihr darüber reden oder vielleicht seine Chance nutzen. Aber damit hat er leider keinen Erfolg, beziehungsweise vielleicht auch glücklichermaßen, glücklicherweise keinen Erfolg. 2015 wurde eben dieser Drew mit seiner Frau gemeinsam wegen Kindesmisshandlungen und Ich glaube, deswegen ist Taylor, glaube ich, ganz froh, dass da mit mhm. ihm nie wirklich irgendwas passiert ist. Und ich frage mich auch, ob das vielleicht für sie auch so einen bitteren Beigeschmack hat, wenn sie das Lied jetzt bald wieder aufnehmen wird oder ob sie das komplett ausschalten kann.
0: Ja, das ist schon echt bitter, also ganz schön schlimm. Da will man am liebsten gar nicht dieses Lied mit dieser Person dann assoziieren. Gucken wir uns auch jetzt mal das Musikvideo an. Da startet
1: Taylor nämlich mit ihrer klassischen Korkenzieherfrisur und Schauspieler so ein bisschen. Das fängt nämlich an, dass Taylor in ihrer Schule an ihrem Spind steht und mit eben diesem gewissen Drew, auch in, dieser, in diesem Fall natürlich nur ein Schauspieler, steht und sich mit ihm unterhält und er erzählt ihr eben darüber, dass er so ein tolles Mädchen kennengelernt hat. Und Taylor ist natürlich nicht so begeistert davon, weil sie nämlich in ihn verliebt ist. Und dann fängt so das eigentliche Musikvideo eigentlich an. Taylor liegt total melodramatisch auf ihrem Bett und trägt dabei eine riesige grün-blaue Robe mit ihrer Gitarre. Und sie hat da auch so Glitzersteine um ihre Augen herum kleben, so wie man das jetzt eigentlich so von Euphoria kennt. Aber Taylor war damals ja. schon sehr stilsicher. Und dann fängt sie eben an, das Lied zu singen und liegt dann mit ihrer Gitarre im Bett und singt eben darüber, wie sehr sie doch in diesen Mann, in diesen Jungen verliebt ist, der es aber gar nicht merkt, dass sie doch so viele Gefühle für ihn hat. Und dann sieht man auch Drew und Taylor in der Bibliothek, wie er dann aber auch andere Mädchen irgendwie anguckt und gar nicht Taylor so wirklich wahrnimmt. Und man sieht die beiden auch im Chemieunterricht, was auch total lustig ist, wie Taylor so perfekt geschminkt, dann mit dieser Laborantenbrille da steht und ihr Experiment mit Drew gemeinsam durchführt. Und irgendwann sieht man dann auch, wie Taylor dann immer noch in ihrem Zimmer in dieser Robe steht und singt und man sieht so einen leichten Windflug, also es ist alles sehr melodramatisch. Und ich sag's immer wieder, was ist so typisch 2006, 2007 für mich? Also diese Ästhetik, ja. genauso mhm. wie ich die in meinem Kopf habe, ich verbinde das total mit Taylor. Und dann sieht man dann noch zum Ende hin in dem Musikvideo, wie Taylor dann Drew mit seiner neuen Freundin sieht. Und sie sieht ihn dann halt in diesem Flur. Und es ist so wie in so einer Teenie-Komödie. Und sie ist dann total schockiert und kann es gar nicht glauben. Und alle um sie herum bewegen sich weiter, aber sie ist wie so in Trance weil sie so schockiert davon ist und so traurig und, und dann Taylor zum Ende wurde
0: da gefriendzoned.
1: ja und dann zum Ende hin liegt Taylor halt immer noch mit ihrer Gitarre im Bett und singt und ist und ihr Herz ist einfach
0: gebrochen ja genau ähm, ich muss sagen ich finde dieses Kleid wunderschön was sie da anhat. hat dieses aquamarin blaugrüne ja Le dieser leichte Stoff, ähm, ein Bild, wo sie dann da an diesem Kamin steht, wurde dann ja auch für die Holiday Collection als Coverbild benutzt und ja, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das wahrgewordene Musikvideo, was wir uns alle mit äh, 13 Jahren so im Kopf äh, ausgemalt <lacht> haben, <lacht> weil wer von uns hat diese Situation nicht schon mal durchgemacht, dass wir irgendwie auf jemanden einen Crush hatten, der aber auf jemand anderen einen Crush hatte oder mit jemand anderen zusammen war. Und ja, das, da hat Teller auf jeden Fall ähm, genau das äh, beschrieben, was, es, was viele Teenager einfach durchmachen. Genau,
1: und das Lied ist klar auch so ein bisschen kitschig, aber es ist auf jeden Fall eines meiner liebsten Lieder von dem Album, weil es einfach so, so relatable ist und man erkennt das Teenage selbst, das Teenager. Hm. man erkennt so sein Teenage-Ich irgendwie total wieder in dem Lied. ja. Und es ist einfach total süß, finde ich.
0: Absolut.
1: Und jetzt kommen wir aber zu einem Lied, was äh, für mich eigentlich noch trauriger ist. obwohl es darum gar nicht so um so einen Herzschmerz oder so ein, ja. äh, obwohl es gar nicht um so einen Herzschmerz geht, nämlich zu A Place in this world. Das Lied hat Taylor geschrieben, als sie 13 Jahre alt ist, was ich schon wieder ziemlich krass finde, dass sie mit 13 schon in der Lage war, solche Lyrics zu schreiben. Mhm. Und das hat sie geschrieben, nachdem sie mit ihrer Familie nach Nashville gezogen ist. Zumindest hat sie so die Basis des Liedes geschrieben. Natürlich hat Taylor dann später nochmal die Lieder mit anderen Songwritern überarbeitet. In diesem Fall war es einem Robert Alice Orrell und dann noch einem Angelo Petra Glier. Klammer auf, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Klammer zu. Und das Lied haben sie <lacht> nämlich am 15. Januar 2004 schon aufgenommen. Und dieser Robert hat damals auch ein Lyric-Sheet, also einfach nur ein Blatt Papier aus Taylors Notizbuch, wahrscheinlich mit den Lyrics drauf, äh, irgendwie auf Social Media gepostet. Und wie immer werdet ihr solche Bilder auch bei uns auf Social Media sehen können. Wenn euch interessiert, wie dann so die originalen Lyrics zu dem Song
0: waren. Die secret message des Songs ist, I found this. Was man ja auf zwei verschiedene Arten verstehen kann. Einmal, weil Taylor diesen Song ja wortwörtlich wiedergefunden hat. Und andererseits, weil sie ja jetzt auch den Platz in ihrem Leben, also den Place in this World gefunden hat.
1: Ein lustiger, also... Und ein interessanter Effekt ist außerdem noch, dass Taylor das gesamte Album erstmal A Place in this World nennen wollte, bevor sie sich dann doch dazu entschieden hat, es nach sich selbst zu benennen. Und ich finde, A Place in this World hätte auch ganz gut gepasst. Es ist aber für einen Albumtitel, wie man sie von Taylor zumindest kennt, ziemlich lang.
0: Ja, also ich habe auch immer gesagt, ich bin einfach kein Fan von diesen äh, Self-Titled, also diese selbstbetitelten Alben. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung, nicht so kreativ jetzt so, Taylor Swift Harry Styles Sean, hat glaube ich nur Sean Man, es hat nur Sean, dann denke ich so denkt euch doch mal was cooleres aus also das muss doch das kurze sein wenn man sich einen Albumtitel ausdenken kann aber ja A Place in This World würde ich schon sagen beschreibt das Album am besten aber es ist wirklich ein ziemlich langer Titel für einen Taylor Swift Album für den Lana Del Rey Album das ist wohl. es ein ziemlich kurzer Titel so, ich habe den Song mal im achten Schuljahr im Englischunterricht <lacht> vorgespielt. <lacht> Und äh, da sollte jeder halt so einen englischen Song oder so nehmen. Und ich habe den Song genommen, weil alle mich halt immer schon geteast haben Taylor Swift schreibt nur Liebeslieder. Und dann wollte ich extra eins nehmen, was kein Liebeslied ist. Und weil ich das auch irgendwie so als 14-jähriges Mädchen relatable fand. Und meine Lehrerin, die Englischlehrerin dann so, so, beim nächsten Lied keiner oh nein. will ich jetzt gemeine Sachen sagen. Und ich dachte so, oh mein Gott. Oh. Also ich wurde immer so ein bisschen geteased, aber das waren halt meine Freunde und die haben das nicht was gemeint <lacht> und ich stand oh. da immer drüber. Okay, wollen wir zu Track Nummer 5 kommen?
1: sehr gerne. Track Nummer 5 ist nämlich Cold Is You, was laut Taylor ihr Lieblingslied des Albums ist. Und das ist ein weiteres Lied, was Taylor mit Liz Rose geschrieben hat. Und die Secret Message ist Time To Let Go. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch die Lyrics gerade vor euch habt und euch mal vorstellt, die wurden geschrieben von einem Mädchen, was vielleicht 15 oder 16 war, dann merkt man, okay, das ist schon ziemlich dramatisch. Aber wenn man sich so an seine eigene teenager zurück zurückerinnert, dann versteht man das, glaube ich, weil ich glaube, mit 15 habe ich auch gedacht, so, hey, ich würde jetzt für dich sterben und du interessierst dich nicht für mich, für über jemanden, den man irgendwie zwei Wochen lang gut fand. Aber oder so. ich finde, der
0: Song ist für einen Teenager trotzdem richtig stark geschrieben. Also ich glaube, das ist auf der, jeden Fall. der lyrisch stärkste Song auf diesem Album. Lest euch da einfach mal ganz in Ruhe die Lyrics durch, wenn ihr das jetzt noch nicht so vor Augen habt. Also da das ist mir auch irgendwie später erst aufgefallen, wie stark diese Lyrics eigentlich sind für eine Teenagerin. Also das ist schon ein sehr hohes Level.
1: Ja, und wie wir auch schon im Intro erwähnt haben, gehen so Songtexte teilweise vielleicht so ein bisschen unter, wenn man diesen Country-Sound hat und den vielleicht selbst gar nicht so gerne mag. Aber wenn man sich die Songtexte dann wirklich mal in Ruhe durchliest, dann sieht man, wie Marlene schon gesagt hat, wie stark Taylor schon damals war und wie viele verschiedene lyrische Mittel sie auch eingebaut hat. Ganz spannend finde ich auch, und zwar hat jemand den Vergleich zu Shakespeare gezogen. Shakespeare singt ja über eine Liebe und sagt, sie war wie ein Sommertag. Und Taylor macht dir genau das Gegenteil und sagt, dieser, diese Beziehung ist ja auch, das Ende ist eher wie ein Rainy-Ending, also wie so ein regnerischer Tag. Und ich finde
0: auch alleine der Gedanke, und ich weiß, du hättest niemanden davon erzählt, wenn ich für dich gestorben wäre, also, so weit hätte ich in dem Alter nicht gedacht, so. Nee, ich auch nicht. Ich also, glaub, mit 14, um, ich, ich habe auch manchmal 15. so, dass ich so einen Taylor-Song höre, den ich schon, keine Ahnung, seit zehn Jahren kenne und zehn Jahre höre. Und an so einem random Mittwochabend oder so höre ich dann diesen Song und auf einmal hittet eine Lyric so extrem. Und ich verstehe die auf einem ganz anderen Level, als ich sie vorher verstanden habe. Und das liebe ich einfach so an Taylor. Ja oder auch in, in, dem, in der zweiten Strophe auch
1: den Songtext and you come away with a great little story of a mess of a dreamer with the nerve to adore you das ist so sich selbst als mess of a dreamer zu bezeichnen ist einfach
0: Galaxy Brain finde ich da denke ich, ich immer an dieses, immer noch dieses 2011 Meme wo dieser Mann so pff, und dann explodiert so sein Kopf <lacht> <lacht>
1: ja genau so genau fühlt es sich an ja. äh, das Lied zu hören und das ist der erste Track 5. Und es gibt ja diese Fan-Theorie, von der Taylor ja gesagt hat, dass sie eigentlich gar nicht stimmt. Aber die Theorie, dass die emotionalsten Songs ihrer Alben immer an fünfter Position sind. Und ich finde, in diesem Fall trifft es schon zu. Wobei Taylor auf diesem Album ganz schön viele sehr, sehr traurige Songs hat, finde ich. Auf jeden
0: Fall. Das ist auch einer meiner liebsten Track 5. Obwohl Track 5 wirklich sehr, sehr, sehr starke Konkurrenten hat.
1: Auf jeden Fall. Aber ein Lied, was meiner Meinung nach auch gut auf, als Track 5 hätte durchgehen können, ist nämlich das sechste Lied auf dem Album, nämlich The Outside. Und dieses Lied hat Taylor geschrieben, als sie zwölf Jahre alt war. Und es ist auch ein Lied, was sie komplett alleine geschrieben hat. Und es ist auch laut Taylor eines der ersten Lieder, was sie überhaupt geschrieben hat. Man kann nämlich in einem der Lover Journals, in denen Taylor ja Auszüge aus ihren Tagebüchern veröffentlicht hat, kann man bei dem Eintrag am 14. Februar 2004 nachlesen, dass Taylor unter anderem an dem Tag einen Song namens Outside geschrieben hat. Damals hieß er noch Outside und nicht "The Outside. Und er schrieb: it's about being left out in the cold and being well an outsider. I don't know if, I, I don't know if it'll go anywhere, but it made me feel better. Und die Tatsache, dass sie gesagt hat, ich weiß nicht, ob aus dem Song irgendwie was wird und jetzt ist es halt ein Song auf ihrem Album, ist ziemlich cool zu sehen. Und Taylor hat eben auch gesagt, dass der Song oder beziehungsweise das Thema, was sie in diesem Song besingt, einer der Gründe ist, warum sie überhaupt angefangen hat, Songs zu schreiben. Sie war nämlich so ein Outsider in ihrer Schule und hatte keine Freunde und es war auch einfach anders als die anderen Kinder, weil sie einfach ziemlich groß war und Country-Musik gesungen hat und auch irgendwie in Karaoke-Bars und bei Festivals aufgetreten ist und deswegen keine Zeit hatte, irgendwie wie andere Mädchen auf Pyjama-Partys zu gehen. Und teilweise ist sie sogar aufgewacht und wusste nicht, ob irgendwer mit ihr reden würde den ganzen Tag über. Ja. Und Taylor hat eben auch gesagt, man kann natürlich sagen, okay, ich lasse mich das jetzt total runterziehen oder ich finde einen Weg, um irgendwie darüber zu stehen und Taylor ist eben zu der Schlussfolgerung gekommen, dass auch wenn Menschen nicht immer für sie da waren, war Musik immer für sie da. Und sie hat sich auch gefragt, wie komisch ihr Leben denn heute vielleicht wäre, wenn sie damals ein Teil dieser coolen Kinder gewesen wäre und sie dann wahrscheinlich auch weniger Zeit mit der Musik verbracht hätte. Ja, das ist und die Secret Message ist Und die Secret Message ist ganz passend auch »You are not alone«, was halt wirklich auch, glaube ich, eine Message an die Zuhörer und Zuhörerinnen dieser Songs von ja. ihr sind, dass sie eben sagt, hey, wenn ihr euch so fühlt, ihr seid nicht die Einzigen und ihr werdet wahrscheinlich auch
0: irgendwann aus dieser dunklen Zeit herauskommen. Ich finde auch diese Zeile, people haven't always been there for me, but music always has, ist ein richtig schönes Zitat von Taylor bis heute wo sich wahrscheinlich auch viele einfach drin erkennen können. Weil ich glaube, auch viele Fans von Taylor mal als Teenager Phasen durchgemacht haben, wo sie vielleicht nicht so viele Freunde hatten. Oder selbst die Leute, die auch Freunde hatten, in diesem Alter so zwischen 14 und 17, man, man ja schon so ein bisschen überlegt, wer bin ich überhaupt? Ähm, oder ja, manchmal das Gefühl hat, man würde Dinge verpassen. Man würde vielleicht, wenn man... Eltern hat, die einen noch nicht so viel erlauben wie andere Eltern und man dann nicht dabei ist, wenn die Freunde irgendwas unternehmen, dass man dann etwas verpasst und, und einfach in der Outside ist. Und deshalb finde ich so ein Song auch total wichtig, dass auch so ein, Taylor wusste ja damals noch nicht, dass sie mal so ein Megastar werden wird. Aber wenn man selbst weiß, dass so jemand wie Taylor Swift auch mal damit gestruggelt hat, irgendwie etwas zu verpassen oder nicht dazu zu gehören, dann ist das, glaube ich, auch ein sehr wertvolles Lied für junge Mädchen oder generell junge Leute.
1: Ja, und Taylor hat ja auch ähm, 2017 hat sie ja während der Reputation-Era Gedichte veröffentlicht. Und eines dieser Gedichte heißt If You're Anything Like Me. Und einige Zeilen dieses Songs sind ja In no amount of friends at 25 will fill the empty seats at the lunch tables of your past und da geht es ja auch darauf ein, dass es eigentlich egal ist, wie viele Freunde du jemals in deinem Leben haben wirst. Weil dieser Schmerz, den du wahrscheinlich damals empfunden hast, als du ein Kind warst und keine Freunde hattest und keine Leute, die dich irgendwie supportet, dass das halt immer, dass dieser Schmerz wird, glaube ich, immer bleiben.
0: Trigger-Warnung, in den nächsten drei Minuten sprechen wir über das Thema Essstörung.
1: So kommen wir jetzt zur Song Nummer
0: sieben, nämlich Tie Together With A Smile. Tied Together with a Smile ist ein Song, den Taylor 2005 gemeinsam mit Liz Rose geschrieben hat. Und in einem Interview mit Entertainment Weekly hat Taylor da auch mal erklärt, dass es darum, darin um ein Mädchen geht, äh, das sie aus ihrer Highschool kennt, die ja so eine Art... Äh, Sie hat gesagt, eine Pageant-Princess, also eine richtige Beauty-Queen, total hübsches und populäres Mädchen war. Und wo sie dann aber herausgefunden hat, dass dieses Mädchen an einer Essstörung leidet und dann darüber diesen Song geschrieben hat. Genau, und Taylor hat ja auch gesagt,
1: dass sie einige Lieder auf dem Album darüber geschrieben hat, dass sie einfach andere Menschen beobachtet hat. Und dann eben über das, was sie dann so herausgefunden hat, dass sie das dann
0: in Songs verarbeitet hat. Genau, in dem Song geht es halt einfach darum, dass man manchmal gar nicht weiß, was hinter einem Menschen steckt, dass man auch nur eine Fassade sieht und dann vielleicht immer einen glücklichen, hübschen Menschen sieht und man sich fragt, wow, diese Person muss ja ein perfektes Leben haben, aber hinter jedem Leben dann doch mehr steckt, als man auf dem ersten Blick sieht. Genau, und dass in diesem Fall halt
1: eben dieses Mädchen, dass sie sich halt nur mit so einem Lächeln praktisch zusammengebunden hat und alles was so in ihr ist ist eigentlich total dunkel und total traurig. Und dass sie das eben
0: extra überspielt. Aus dem Grund hat Taylor auch eine sehr schöne Secret Message gewählt. Und zwar ist die Secret Message You Are Loved. Also du wirst geliebt.
1: Und ich denke, der Song zählt auch auf jeden Fall zu den traurigsten Liedern von Taylor. Auch wenn es jetzt kein typischer Herzschmerz-Song ist. Und ich denke, auch deswegen spielt sie ihn auf der Tour als Surprise-Songs oder so eher selten. Sie hat ihn
0: ja einmal bei der Reputation Tour gespielt und jetzt einmal auch bei der Eras Tour. Genau, und davor hat sie ihn eine lange Zeit gar nicht gespielt, weil man ja auch weiß, dass Taylor selber mit diesem Thema auch äh, eine persönliche Geschichte hat. Und bei der Tour. Ähm, für bei der Reputation-Tour hat sie da auch noch mal eine richtig schöne Rede gehalten. Die können wir auch gerne noch mal auf Social Media posten, weil die auch etwas länger ist. Wo es auch darum geht, dass man nie weiß, was hinter der Fassade eines Menschen steckt und dass jeder mit seinen Problemen zu kämpfen hat. Und deshalb ist ja die Message des Songs auch einfach total schön, dass man... Dass man auch einfach immer davon ausgehen muss, dass
1: selbst die glücklichsten Leute vielleicht, wenn sie nach Hause kommen, gar nicht mehr so glücklich sind und dann auch vielleicht mit ihren Struggles zu kämpfen haben. Und dass man, dann das, dass man das auch eben immer bedenkt
0: im Umgang mit anderen Menschen. Genau, dass auch jeder Kommentar, wo man vielleicht meint, das wird so einer Person ja eh nicht wehtun, ähm, dass so ein Kommentar auch wahrscheinlich wochenlang ähm, ja, eine Person mit sich rumtragen könnte oder so. Dass man deshalb immer ja Acht auf die Leute um sich herum gibt. So, wollen wir zum nächsten Song kommen. Das ist Stay Beautiful, den hat Taylor ebenfalls mit Liz Rose geschrieben. Besungen wird hier Taylors äh, Klassenkamerad oder ja, Mitschüler Corey. Ähm, der ist kein Ex-Freund von Taylor, mit dem war sie nie zusammen oder hatte auch nie irgendwie ein inniges Verhältnis mit ihm, aber sie hatte einfach so einen kleinen Crush auf ihn oder ja, fand ihn süß und ich glaube, cool hat sie äh, das auch mal in einem Interview benannt und hat deshalb einen Song über ihn geschrieben, als sie erfahren hat, dass dieser Cory wegzieht und sie sich sozusagen dann ähm, in diesem Song so ein bisschen von ihm verabschieden wollte, auch wenn sie nie die Gelegenheit hatte, jetzt groß mit ihm zu reden oder ihn kennenzulernen. Genau, und Taylor hat auch in, einem, in
1: einer Werbung für Target, für das Speak Now-Album erwähnt, dass es sich dabei um Corey Robertson handelt, der in der vierten Klasse ihr Klassenkamerad war. Was wiederum ziemlich krass ist, weil in der vierten Klasse ist man ja irgendwie zehn oder so. Und dass das Taylor damals schon so ja. bewegt hat, die Art, also die Art und Weise, wie dieser Cory eben drauf war, dass sie dann später über ihn einen Song geschrieben hat, das ist wieder so typisch Taylor eigentlich, wenn man ihre Geschichte auch kennt.
0: Genau. In der anderen Version hat sie in einem Interview gesagt, äh, dass sie Cory ähm, nur auf dem Schulflur gesehen hat und ihn hot fand. Und dann, als sie das mit erfahren hat, dass er wegzieht äh, beim Talentwettbewerb in der Schule, dann diesen Song über ihn gesungen hat. Und was Medienoutlets oder Magazine auch gerne mal machen, ist ähm, zu behaupten, dass dieser Song über den Glee-Schauspieler Cory Monteith ist der ja auch leider schon vor, ein, vor vielen Jahren verstorben ist. Ähm, da ziehen sich die Medien-Outlets gerne mal eine Schlagzeile raus, aber das ergibt auch von der Timeline nee, her nicht. gar keinen Sinn. Der Song war schon lange, bevor Cory Monteith überhaupt äh, bei Glee aufgetaucht ist, raus also veröffentlicht. Deshalb, ähm, ja, das ist wieder einfach total dumm, dass sie sich daraus dann noch mal so eine Headline ziehen wollen. Genau, und was lustig an dem
1: Song ist, ist, dass es so bestimmte Zeilen gibt, die Fans auch mittlerweile so als Meme immer wieder benutzen. Zum Beispiel gibt es den Zeilensprung, he smiles, it's like the radio. Und Fans fragen sich dann immer,
0: wie kann man denn wie ein Radio lächeln? Ja, da ist dieser Zeilensprung einfach so ein bisschen unglücklich oder es wirkt so ein bisschen komisch, weil... It's like the radio, he whispers songs into my window. Also es hört sich eher so an, als wäre das äh, Smile like a, also auf das Radio oder das ja, Radio auf das Smile bezogen. Aber das sind eigentlich so zwei Sachen, die Taylor einfach nur ein bisschen unglücklich hintereinander aufzählt. Aber es ist total lustig, dass so Smile Like a Radio auch so ein bisschen so ein Running Gag im Fandom geworden ist. Total. Und die Secret Message
1: zu dem Song ist ja Shake and Bake. Und da weiß man bis heute nicht ganz so genau, warum das so ist. Shake and Bake, es gibt ja diese Shake and Bake Ofen in den USA, was ja so
0: kleine genau. so Spielzeugöfen sind, in denen man aber auch richtig was backen kann. Wer weiß, wie Taylor da diese Verbindung zu Corey und diesem Shake and Bake oder vielleicht hatte sie so einen irgendwie in ihrem Zimmer stehen, als sie den Song geschrieben hat oder so. Oder vielleicht hat er oder, es ja, hat eine ganz andere oder vielleicht Bedeutung. hat irgendjemand einen Witz darüber gemacht und das fand Taylor dann irgendwie so lustig
1: dass sie das dann immer ab dann halt immer mit ihm verbunden hat.
0: Genau. So, der nächste Song auf dem Album ist Shoulda Said No. Der wurde ja auch nochmal als letzte Single des Albums äh, am 19. Mai 2008 als Single veröffentlicht. Und den Song hat Taylor mit 16 geschrieben, als ihr etwas, ähm, ich zitiere, really, really dramatic and crazy <lacht> widerfahren ist. Ja. <lacht> Der Song hat es wirklich so last minute noch auf das Album geschafft, weil die Albumvorbereitung zu dem Zeitpunkt eigentlich schon abgeschlossen war. Sie dann aber währenddessen herausgefunden hat, dass ihr damaliger Freund Sam sie betrogen hat. Und da war sie so in Rage und hat innerhalb von 20 Minuten diesen Song geschrieben. Und ähm, ja, der hat es dann auch zum Glück noch mit aufs Album geschafft. Da hat sie wirklich darum gekämpft, dass dieser Song noch mit auf das Album kommt.
1: Es ist ja auch so, wenn man das Lied erstmal googelt, dann wird einem das Lied auch mit dem Cover von Fearless angezeigt, weil es ja auch eine Version gibt, die auf Fearless ist, oder?
0: Ja, ich glaube, es gibt eine Fearless-Version, wo der auch mit drauf ist, genau. Wie Marlene schon gesagt
1: hat, ist der Song eben über ihren Ex-Freund, über Ex-Freund, über ihren Ex-Freund Sam. Und dementsprechend <lacht> ist die Secret Message auch Sam, 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 Sam. Also deutlicher hätte
0: Taylor's, glaube ich, gar nicht machen können. Das stimmt. Und ja, als das bekannt wurde ähm, und auch bekannt wurde, dass Taylor einen Song über ihn auf das Album packt, das äh, hat sich natürlich dann so in Sams und Taylors Umfeld sehr schnell rumgesprochen. Und Sam hatte dann auch total Angst, dass Taylor ja ihn exposen könnte und in der Talkshow über ihn reden könnte und so. Und hat dir dann auch eine SMS geschrieben, wo Taylor einfach nur darauf geantwortet hat, you should have said no, also du hättest einfach nein sagen sollen, er hätte sie einfach nicht betrogen, äh, betrügen dürfen, dann wäre das doch alles nie so weit gekommen. Genau, also das ist ja, sie macht ja auch die andere
1: Frau gar nicht nieder an dem Lied oder so, sondern es läuft ja alles darauf hinaus, dass er die Chance hatte, einfach zu sagen, nein, ich gehe nicht mit dir nach Hause, ich betrüge meine Freundin Taylor nicht und er hat das aber nicht getan. Und dementsprechend...
0: Genau, er hat sich ja aktiv dafür entschieden... Genau. Taylor zu betrügen. Genau, und ich finde
1: auch die Bridge die Bridge Nein. von dem Song, die von der kriege ich immer richtig Gänsehaut, wenn Taylor dann singt, I can't resist, before you go, tell me this, was it worth it, was she worth it, und dann singt sie ja no, 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 no. Und das ist einfach so... Mm. Also ich, wenn ich Sam wäre, ich würde nie wieder das Haus verlassen, glaube ich.
0: <lacht> ja. Das Spannende ist auch, ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, dass Taylor den Song so last minute geschrieben hat und ihr Produzent den wirklich noch in der Nacht abgemischt hat. Und dann hat Taylor ähm, Sc Scott Braschetta angerufen. Äh, schließlich ist der ja der ja, der äh, Exitive-Producer oder der Produzent dieses Albums und Inhaber des ähm, Labels und somit auch, ja, hat auch Sagen darüber, was äh, wie das Album dann auch so gestaltet wird. Und sie hat eben gesagt, ich habe noch einen Song, den wollen wir unbedingt noch auf das Album packen. Und da hat Scott halt erst gesagt, ach, ich muss mir den Song schon erst noch einmal anhören. Ähm, das wäre aber zeitlich alles dann gar nicht mehr so hätte zeitlich alles gar nicht mehr gepasst. Also bis Scott dann den Song gehört hätte und das abgesegnet hätte, wäre das ziemlich knapp, knapp mit dem Release geworden. Und weil Taylor so überzeugt von diesem Song war, hat Scott sich gedacht, ich vertraue jetzt einfach den Instinkt von Taylor und lasse sie dieses Lied einfach auf das Album packen, ohne dass ich es mir vorher überhaupt anhöre. Und das war ja auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung von Scott.
1: Total. Und wenn ich an das Lied denke, dann denke ich immer an Taylors Performance bei den Academy of Country Awards, wo sie ja erstmal in so einem Pullover und Kapuze auf die Bühne geht und anfängt zu singen. Und dann reißt sie sich das ja vom Körper und hat dann so ein Kleid drunter und dann fängt es an zu regnen. Das ist alles sehr dramatisch. Und ich liebe die
0: Performance einfach so. Genau, da fing das auch so an, dass Taylor mit diesem Costume Change anfing auf der Bühne zu arbeiten. Shouldest Said No! war dann hier der Closing-Song auf der Fearless-Tour, wo dann auch am Ende dieser Regenschwall auf Taylor runterprasselte. Und ja, da hat sie schon auf ihrer ersten Tour mit den Visuals auf jeden Fall richtig aufgefahren. Auf jeden Fall. Und ähm, Alex, wenn du dir jetzt mal so den Anfang des Songs, also diese ersten Gitarrenkorde im Kopf denkst und dann... Mal zurück zu Tim McGraw gehst und die ersten Akkorde von Tim McGraw im Kopf durchgehst, es ist schon sehr, also es ist so eine rockigere, bösere Version von diesem Anfang von Tim McGraw so ein bisschen, ja, oder? Hörst du ja, es auch? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du, jetzt wo du es auch sagst, es klingt schon so,
1: jetzt ist es natürlich so, dass Taylor Tim McGraw nicht über Sam geschrieben hat, das wäre natürlich ziemlich cool gewesen. Genau, das wäre jetzt klasse. Ich glaube, es ist ein Zufall, ja, aber, aber trotzdem ist es ja so, dass, ähm, Tim ist ja ist ja auch ein Break-up-Song auf eine Art und Weise, aber es ist ja schon jetzt nicht, ähm, Taylor macht jetzt ihren Ex-Freund nicht fertig oder so, sondern sagt einfach when you, of, when you think of Tim McRoy, I hope you think of me. Also sie will ja, dass sich der Typ dann noch an sie erinnert und auch an diese positiven Erinnerungen, die sie zusammen hatten. Und have said no, ist halt eher so das Gegenteil. Also ich glaube, Taylor will, dass Sam dieses Lied hört und sich jedes Mal
0: wieder denkt, verdammt, ich hab's echt versaut. Genau, man hätte die ja, lieblichen Klänge von Tim McGraw bekommen können, wie Drew sie bekommen hat. Oder wie war der andere Typ, der da vermutet wird. Ja, Brandon, glaube ich. Brandon, genau. Die lieblichen Klänge, die Brandon oder Drew bekommen haben. Oder halt diese aggressive E-Gitarre, <lacht> die Sam dann bekommen hat. Genau, und kommen wir jetzt zum nächsten Lied, nämlich Mary Song. Marys Song hat Taylor auch gemeinsam mit Liz Rose und Brian Mayher geschrieben. Und Taylor wurde inspiriert von ihren damaligen Nachbarn. Das ist ein altes Ehepaar. Und als Taylor mit ihrer Familie dort mal äh, zu Gast war, haben die zwei die Geschichte erzählt, wie sie sich damals kennengelernt haben. Und dann ja das ganze Leben eigentlich miteinander verbracht haben. Und diese Geschichte fand Taylor so märchenhaft und schön, dass sie einen Song darüber geschrieben hat. Genau, ich glaube auch, man sieht ja auch an Taylors Diskografie, dass Taylor schon immer
1: total fasziniert war von dieser Liebe, die so total unschuldig ist und die sich auch für immer hält, bis ans Lebensende mm. praktisch. Und dafür war die Geschichte dieses Ehepaars
0: natürlich das perfekte Beispiel. Genau, die Geschichte beginnt, als sie, also die Protagonistin, sieben ist. Und die Love Interest, wenn es jetzt mal neun Jahre alt ist, also noch ganz kleine, untüdige Kinder und sich das erste Mal kennenlernten. Und ja, dann führt es so durch das Leben, wo sie Teenager sind, bis am Ende des Songs, wo sie dann 87 und 89 Jahre alt sind und sich immer noch genauso lieben wie am ersten Tag. Es ist ja nicht das einzige Lied, was Taylor über die Geschichte von jemand anderem geschrieben hat. Man sieht es ja auch,
1: bei den Songs wie Starlight, Timeless oder The Last Great American Dynasty dass Taylor gerne auch mal Geschichten von anderen Personen, die irgendwie in ihrem Leben relevant waren oder sind, aufgreift und sie dann verarbeitet. Das war ja auch bei When Emma Falls in Love, so ähnlich. Ja. Und daran merkt man, dass Taylor eben auch Inspiration überall sucht und auch überall findet.
0: Genau, und bei Starlight und The Last Great American Dynasty ist es ja auch so, dass die Songs über Ethel Kennedy und Rebecca Harkness sind. Und in diesem Fall ist es halt Mary, die ja, 87-jährige Nachbarin von Taylor. Genau, und passend zu der zu den Lyrics des Songs ist dann die
1: Secret Message, Sometimes love is forever.
0: Ja, das ist auch wunderschön. Und Taylor hat auch mal in einem Interview zu dem Song gesagt, dass immer, wenn man irgendwie im Immer wenn man irgendwie im Einkaufsladen am äh, Zeitschriftenregal vorbeigeht und da diese ganzen Klatschmagazine sieht, man auch einfach immer nur Breakups oder äh, Betrügen und sonst was äh, sieht. Auch genauso wie in ihren Songs hat sie dann auch lachend da noch hinzugefügt. Und deshalb wollte sie auch mal eine andere Geschichte erzählen, wo es dann wirklich das ganze Leben einfach gut ausgeht und die Love Story einfach ein, ja, wie man es heute sagen würde, Endgame ist. <lacht> Ja, und wenn ich Mary's Song höre, dann denke ich aber
1: immer an diesen Running Gag, den es im Fandom gibt. Und zwar war es ja bei der Reputation Tour so, dass sie auch diese Surprise Songs gespielt hat. Und teilweise konnte man ja dann schon, wenn man vor dem Stadion dann schon stand, Taylor beim Soundcheck zuhören. Und eines Tages hat dann ein Fan gesagt, oh mein Gott, Taylor hat gerade Mary Song gesoundcheckt. Und alle haben darauf gewartet, dass sie eben Mary Song spielt, was sie aber nicht getan hat, die gesamte Reputation Tour über. Und auch noch nicht bei der Erras Tour. Nein, bei der Eros Tour das, auch, das, auch ja, nicht. Und deswegen ist immer so der Running Gag, dass Taylor bestimmt Mary Song spielt oder auch schon vor der Tour haben alle gesagt, oh, Mary Song wird auf jeden Fall auf der Setlist sein und so. Und ich würde es mir wirklich wünschen, dass Taylor auch Mary Song irgendwann mal spielt. Einfach nur damit alle, die dieses Memes schon so lange am Leben erhalten, auch endlich mal so eine
0: Bestätigung fühlen. Der Moment, wo man dann so nachguckt, hm, was wurde denn letzte Nacht bei der eras Tour gespielt und dann Mary's Song da auftaucht, das wird dann wahrscheinlich dann auch erstmal keiner glauben. Mindestens. Nee,
1: ganz bestimmt nicht.
0: Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Taylor selbst das auch inzwischen wahrgenommen hat, diesen Running Gag. Also sie ist ja auch immer irgendwie so ein bisschen online unterwegs und bekommt so Sachen mit und sie deshalb sie halt kann ich so, mir auch gut ja. vorstellen, dass sie das vielleicht sich auch erstmal noch bis zur letzten Nacht der Tour aufbewahrt oder so. Das wollte ich gerade auch sagen. Es wäre so lustig, wenn es einfach
1: wirklich das letzte Lied wäre, was sie als Surprise-Song bei der Eras überhaupt spielt.
0: Ja, das wäre richtig gut.
1: Kommen wir jetzt aber zu einem Song, den Taylor schon relativ oft gesungen hat, nämlich Our Song, was ja auch eigentlich der letzte Song auf dem Debütalbum ist, wenn man jetzt die Deluxe Edition ausblendet. Au
0: Song hat Taylor komplett allein geschrieben und den Song hat sie auch schon recht früh geschrieben. Da war sie ungefähr im neunten Schuljahr und brauchte noch einen Song für die Talentshow in der Highschool und hat diesen Song dann ihrem damaligen Freund gewidmet.
1: Genau, und Taylor hat den Song innerhalb von 20 Minuten geschrieben, was mal wieder total krass ist, wenn man bedenkt, wie lange es uns teilweise dauert, irgendwie eine Nachricht, die ein bisschen tricky ist, zu schreiben. <lacht> da sitzt man teilweise schon eine halbe Stunde dran. Und der Song kam bei, ihrer, bei der Highschool-Performance als auch bei ihren Freunden extrem gut an, sodass sie ihn mit auf dem Album haben wollte, auch wenn Big
0: Machine Records erstmal dagegen war. Genau, Big Machine Records oder Scott Braschetta haben erst gesagt, ja, nur weil deine Schulkameraden da jetzt so einen Song äh, gut finden, heißt das nicht, dass wir hier ähm, ja, diesen Song dann auch auf ein Album packen können. Da, es ist ja schön, wenn deine Klassenkameraden das gut finden, aber Taylor hat sich dann mal wieder durchgesetzt und äh, Big Machine wird das dann wahrscheinlich auch äh, im Endeffekt nicht bereut haben, dass sie da Taylor dann doch zugestimmt haben, weil sie den Song dann auch als dritte Single des Albums veröffentlicht haben, wo Taylor dann selbst auch gar nicht mehr mit gerechnet hat, aber sich auch richtig gefreut hat.
1: Und der Song ist auch über denselben Jungen geschrieben, über den auch Tim McGraw ist, was natürlich ein bisschen ironisch ist, weil die Songs schon gegensätzlich
0: sind auf eine Art und Weise. Ja, in dem einen Song geht es halt darum dass wenn wir beide an Tim McGraw denken, dann denken wir an uns gegenseitig. Oder wenn du an Tim McGraw denkst, dann denkst du an mich. Und die beiden hatten diesen Can't Tell Me Nothing ähm, gemeinsamen Song. Und hier singt Taylor dann jetzt, äh, ja, wir haben ja irgendwie gar keinen Song. Wir brauchen ja einen Song zusammen. Und ähm, ja, vielleicht kam Can't Tell Me Nothing erst danach. Ja, ich meine, Our Song Oder, hat sie ja auch davor ja, geschrieben, als sie noch viel jünger genau. war. Dann hatten sie nachher doch noch einen Our Song das stimmt. <lacht> aber genau, in dem Song singt Taylor ja auch darüber, was dann eigentlich deren Song ist. Also die Art, wie er lacht oder... Oder ähm, auch wie er eben beim ersten Date
1: wie er sich eben gedacht... Oder wie sie sich halt eben gedacht hat, oh, ich habe ihn nicht geküsst, aber ich hätte es eben tun sollen. Dass er dann eben nach Hause ja. gekommen ist und zu Gott gebetet hat, dass sie doch bitte wieder auf so ein Date gehen kann mit diesem Jungen. Und praktisch diesen Song, den sie eben
0: gehabt haben, eben nochmal abspielen kann. Genau, und Taylor hat auch mal erzählt, dass alles, was sie so in dem Song erzählt, also Riding Shotgun with my hair undone, und dass ihre Mutter sie ermahnt hat, wenn sie noch so lange telefoniert hat mit ihm, dass das alles wirklich der Wahrheit entspricht. Manchmal dichtet man sich da ja auch, damit es poetisch klingt, noch was dazu, aber bei dem Song hat Taylor gesagt, dass es wirklich alles genauso passiert. Ja, und das
1: Fandom, also es gibt wieder also auch etwas, was was immer wieder so ein bisschen ähm, erwähnt wird, dass sie eben, es gibt ja die, ähm, die Songzeile When we're on the phone and you talk real slow cause it's late and your mama don't know. Und eigentlich ist es ja egal, ob man jetzt schnell oder langsam redet, das hängt ja eigentlich eher mit der Lautstärke, <lacht> von der Lautstärke ab. Aber so klingt das
0: halt besser. Ja, stimmt. Taylor den Song extra als letzten Song für die Standardversion ausgewählt. Weil am Ende wiederholt sie ja häufig die Lyric Play it again und will damit auch so einen kleinen Appell an die Hörer des Albums richten, dass sie doch einfach auch das ganze Album noch mal spielen können. Ja, es ist auch wieder kommt sehr, sehr schlau
1: gewählt von ihr. Und mm. der Song schafft es auch als erster Song von Taylor überhaupt auf Platz 1 der Country-Charts Und damit war sie die jüngste Person,
0: die das mit einem selbstgeschriebenen Song geschafft hat. Und genau, das hatten wir eben auch schon mal erwähnt, dass alles wirklich genauso in dem Song passiert ist, wie Taylor es besingt. Und zwar hat Taylor diesen Song auch wirklich auf einer alten Serviette geschrieben oder die ersten Lyrics oder die erst, das erste Grundgerüst auf eine alte Serviette geschrieben. Das kenne ich aber
1: auch. Ich benutze auch alles irgendwie als Schmierzettel. Und wenn ich dann in der Küche bin <lacht> und irgendwie nichts finde, wo ich draufschreiben kann, dann muss halt auch mal irgendwie ein alter Gassenzettel oder sowas herhalten für da, dadurch, dass der Song ja auch eine Single war, gibt es dafür auch ein Musikvideo, was den Preis für Video des Jahres und Female Video des Jahres bei den CMT Music Awards 2008 gewonnen hat. Und als Teenager war das mein absolutes
0: Lieblingsvideo. Da gibt es ja so verschiedene ja, ästhetische Elemente. Einmal Taylor, die da auf der Front Porch sitzt, in diesem blauen Kleid. Und dann einmal mit dieser Gitarre. Das war meine absolute Lieblingsszene mit der Band und der Glitzergitarre in dem schwarzen Kleid, einfach in so einem weißen Hintergrund. Ja, und mit diesen Stulpen, die auch einfach ja, jeder, genau. glaube ich, cool fand. Aber was ich auch spannend finde, es fängt
1: ja an mit Taylor, wie sie am Telefon sitzt und sich irgendwie die Nägel macht. Und dabei hat Taylor so zum ersten Mal in einem Video glatte Haare.
0: Mhm, genau.
1: Das war auch total ungewohnt, als man sie dann zum ersten Mal so gesehen hat.
0: Da sieht sie wirklich irgendwie total anders aus. Also ja, und was
1: aber auch nämlich spannend ist, finde ich, wenn man das dann vergleicht mit den Musikvideos von Fearless, dass Taylor in diesen ersten Musikvideos von dem Debütalbum relativ viel Augen-Make-up getragen hat. Also fast so, mhm. als hätte man gewollt, dass sie vielleicht älter ist, als sie, älter aussieht, als sie eigentlich war. Und das hat sich ja dann mit der Zeit so ein bisschen verändert, dass sie dann auch eher so gesagt hat, hey, wisst ihr was, ich bin erst 16 oder ich bin erst 18 und ich stehe auch dazu.
0: Das stimmt, also das ist mir auch schon häufiger aufgefallen, dass diese gesamte Taylor-Swift-Ära, man sortiert das oft noch so mit ein wie so Fearless und Speak Now, wo Taylor ja wirklich dieses Image des braven Mädchens hatte. Mhm. Aber wenn man sich teilweise auch die Fotoshootings von dieser debüt anschaut, dann sind die doch schon manchmal so ein bisschen auch sexy, würde mhm. ich jetzt mal so sagen. Für, für, gerade für einen Teenager schon manchmal, dass man denkt, okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Und <lacht> um, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass Taylor und ihr Team am Anfang vielleicht noch nicht so ganz genau wussten, welches Image sie ja jetzt geben wollen. Also wollen sie sie, mhm. weil es war ja schon so, dass man als junge Künstlerin irgendwie sexy sein musste oder irgendwie auch eine gewisse, auf eine gewisse Weise irgendwie auch cool und hip aussehen musste, um Erfolg zu haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der Country-Szene im Allgemeinen war, aber wenn man bedenkt, dass es ja schon auch ähm, eher eine männerdominierte Musikszene ist, dann ergibt das durchaus Sinn. Und dass sie dann aber vielleicht auch später mit ihrem Team zusammen entschieden hat, wisst ihr was, nee, wir gehen jetzt eher einen
0: anderen Weg und gehen noch eher in dieses Mädchenhafte. Ja, Und es waren halt auch einfach äh, die Anfang-2000er und Taylor war ein Teenager in den Anfang-2000ern, wo Leute wie Britney Spears oder Christina Aguilera die Popstars der Stunde waren, die ja auch total mit diesem sexy Image gearbeitet haben. Und ich finde aber irgendwie äh, total schön, dass ähm, ja aus diesem, diese geglätteten Haare und diese, also ich würde jetzt mal sagen, sie schaut da schon so ein bisschen arrogant und zickig oder so ein bisschen Regina George <lacht> von Mean Girls mäßig in diesem Video, dass sich daraus trotzdem dann Taylor einfach entwickelt hat, dieses Mädchen mit den Locken und den Blumenkleidern, dass sie dann doch gemerkt hat, das ist meine Richtung. Ich muss jetzt gar nicht auf diese sexy Schiene gehen, sondern ich bleibe einfach bei dem, was mir gefällt. Und das sind ja Prinzessinnenkleider und Locken. Ja, ich glaube, das kennt auch wahrscheinlich jedes, jede junge Frau oder jede Frau im
1: Allgemeinen von sich selbst, dass man mit 16 denkt, ich bin jetzt schon erwachsen und ich muss mich viel älter schminken und viel älter anziehen, als ich eigentlich bin, um mhm. ernst genommen zu werden. Und dann wird man aber irgendwann... 25 und denkt sich, ich bin, ich war noch nie kindlicher als jetzt so gefühlt
0: Ja. und ich glaube, genau. das hat man bei
1: Taylor auch total gemerkt und es gibt noch eine Szene in dem Video, ähm, in der Taylor in so einem Rosenmeer liegt, was ich auch geliebt ja. habe, also mega schön, wie sie da so liegt und mit diesen Blumen umherwirft, also ich glaube, Taylor hat, das ist ja auch ein Video, was jetzt keine Storyline hat, Ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch Lavender Haze. Also es ist ja so ein bisschen so die Vorgeschichte zu Lavender Haze, weil es eben auch nur sehr viele ästhetische mhm. Szenen sind, die so die Vibes von dem Song einfach auch aufnehmen.
0: Genau. Und diese Rosen, das sind ja, glaube ich, so ganz viele orangefarbene Rosen. Ähm, da gibt es auch noch mal zwei Fakten zu. Einmal aus diesen Bildern oder aus dieser Zeit ist, glaube ich, auch das, äh, wie, das Bild von das Coverbild von Beautiful Eyes entstanden. Da sitzt sie auch in so einem orangenen Rosenmeer sozusagen. Und oder nee, das sind eher so also andere nee also es sind da, relativ ne? es sind relativ
1: bunte also es ist rot weiß auch so Flieder es ist auf jeden aber Fall es ist diese Ästhetik. Ja, genau Taylor trägt genau ich glaube nicht dass es das so
0: gleichzeitig entstanden ist aber es ist diese Ästhetik und diese Rosen wurden ja auch war das während der Reputation Ära wenn man eine Bestellung im Store gemacht hat, dass teilweise diese Rosen da noch mit beigelegt wurden. Ja, stimmt,
1: wurden. stimmt. Da gab es so eine Zeit, da hat man dann die Originalrosen aus diesem Musikvideo dazu bekommen. Was für mich schon mal krass ist, dass man die überhaupt irgendwie aufgehoben ja. hat. Ich weiß, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das auch wirklich die Rosen waren <lacht> oder
0: nicht. Aber wenn, ja. dann ist es auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe mir das dann auch vorgestellt, dass dann irgendwo bei Big Machine Records <lacht> oder in irgendeinem Lager von Taylor noch so einen Sack mit diesen Rosen gefunden wurde. Und die sich gedacht haben, was machen wir denn jetzt mit diesen Rosen?
1: Ja, es gab doch auch ähm, diese Kristalle, äh, aus dem Look What You Made Me Do Video, aus dieser Badewanne. Ja, aus der Badewanne, ja. Aber ich glaube, wenn du auch so berühmt, da was... ja, wenn du so berühmt bist, dann musst du eigentlich alles aufheben, weil du doch auch irgend, aus mhm. allem irgendwie noch Profit schlagen kannst. Es gab doch diese eine Streamerin, die ihr Badewasser verkauft hat an ihre Fans. Halt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht kommt bald der Schnee aus dem Back to the video <lacht> noch einmal.
1: Und die Secret Message äh, für den Song ist übrigens Live in Love.
0: Ja, ein wunderschöner ähm, wand spruch <lacht>
1: Auf jeden Fall. So, das könnte man, glaube ich, auch ganz gut bei TK Maxx so auf dieser Schilderabteilung, glaube ich, ganz gut finden. So neben, so neben Wir sind eine Familie oder Weinmarm oder
0: sowas. <lacht> ja, genau. So, dann kommen wir zu Song Nummer 12. Das ist dann der erste Song auf der Extended oder Deluxe-Version von dem Album Taylor Swift. Und der erschien auch auf der Beautiful Eyes EP. Das ist I'm Only Me When I'm With You. Geschrieben wird der Song von Taylor, Robert Ellis Orrell. Und da haben wir wieder Angelo Petra Gila, Petra Petra -Gila <lacht> im Jahr 2004. <lacht> genau, und in dem Song geht es eben um
1: Taylors Freundschaft zu Abigail, aber auch ähm, über die Beziehung mit ihrer Familie, und sie singt eben darüber, dass sie sich auch manchmal streiten, dass sie, sie teilweise äh, crazy driven, wenn man das so sagen will. Aber dass es immer darauf wieder zurückläuft, dass sie singt ja auch I don't wanna live without you, I'm only me when I'm with you. Also dass sie sagt, dass sie ohne diese Menschen gar nicht leben
0: könnte und dass sie nur um sie herum wirklich sie selbst sein kann. Genau, das ist und äh, es wurde ja 2004 geschrieben. Das war so die Zeit, wo Taylor auch schon anfing, sich mit, äh, ja, Record-Labels äh, zu verbinden oder im Kontakt zu stehen und ja, dann hatte sie wahrscheinlich auch Tage, wo sie irgendwie wahrscheinlich nur unter erwachsenen Männern saß und da, eine, ja, irgendwie sich verkaufen musste und es dann auch einfach mal angenehm war, wenn sie vielleicht dann am Abend mit ihrer besten Freundin telefonieren konnte und einfach nur wieder, ja, die 14- oder 15-jährige Taylor sein konnte. Genau, und das es gibt auch ein Musikvideo dazu. Und es sind aber so selbst gefilmte
1: Homevideos, die sie mit ihren Freunden und ihrer Familie oder auch mit ihrer Band auf Tour gefilmt hat. Und die wurden eben so Vlog-Style-mäßig in diesem Video zusammengefügt.
0: Ja, das ist auch total schön, einfach zu sehen, wie Taylor dann mit ihren Freunden und Familie und mit dem Band beim, was einfach nur Spaß hat. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass äh, unter den neueren Fans vielleicht auch noch gar nicht so bekannt ist, also an dieser Masse an Content, die wir über Taylor haben, dass Taylor früher, so 2007 bis 2010, äh, auch wirklich öfters mal Vlogs auf YouTube hochgeladen hat, die sie selbst geschnitten hat, wo wir sie dann irgendwie ja, auf der Tour begleiten oder Backstage oder irgendwie in anderen Ländern, dass sie mal irgendwie einen Asia-Vlog zur Speak Now-Tour oder so hochgeladen hat. Deshalb schaut mal in den Tiefen von Taylor Swift's YouTube-Account, da sind diese ganzen Videos die teilweise auch total lustig sind und man sich da auch richtig verbunden dann mit Taylor fühlt. Und ich habe mich dann als Kind auch so ein bisschen so gefühlt, als würde ich auch irgendwie dazugehören. Ja, total. Ich, 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 ich vermisse ja. auch diese Art von Videos von ihr total. Ich
1: kann auch verstehen, warum mhm. sie die jetzt nicht mehr macht oder auch nicht mehr machen kann. Aber ich glaube, dadurch hat sich Taylor auch für viele Fans so normal angefühlt, weil sie eben mhm auch nicht versucht hat, irgendwie total cool oder so in, den, in diesen Videos zu wirken, sondern sie war einfach sie selbst und war auch so ein bisschen goofy drauf, sage ich jetzt mal. Ja. Und einen lustigen Fakt, den ich zu diesem Song habe, ist, dass der, ich kannte den, als ich Taylor-Fan geworden bin, erstmal nicht, weil ich nur diese Standardversion von Taylor Swift hatte. Und dann habe ich mir einmal für die Wii so ein Popstar Sing It oder sowas gekauft. und Da waren halt dann hauptsächlich so Disney Channel Songs drauf. Von Miley, von Demi Lovato, Selena Gomez, Vanessa Hutchins, High School Musical, sowas alles. Und es war Change von Fearless drauf. Was schon mal eine relativ random Choice war, fand ich. Und I'm Only Me When I'm With You. Und ich war mal so, hä? Was ist denn das für ein Lied? Das kenne ich ja noch gar
0: nicht. Und da habe ich das immer richtig, ah, richtig gerne das gesungen. Ich habe selber Leben gelebt. <lacht> ging mir genauso. Echt? So. Ich hatte halt auch immer dieses Singstar und so und irgendwann gab es ja dieses Sing-It mhm. und auf dem Cover waren, ich glaube, Miley, Demi, die Jonas mhm. Brothers und Taylor war auch ja. auf dem Cover. Ja, genau da. Und ich so, oh mein Gott, Taylor ist da auch bei. Und ich war dann irgendwie so sicher, dass da Love Story drauf sein wird und vielleicht You Belong With Me, aber da war es halt Change und I'm Only Me When I'm With You, was ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht kannte. <lacht> Weil man muss sich halt auch vorstellen, es gab früher kein Spotify- Du hast die irgendwie entweder Ja, die CD gab es ja auch erst ab 2008 in den ja. Ja, international zu kaufen. Deshalb hat man sich auf YouTube einfach alles irgendwie so zusammengesucht. Oder was einem da so vorgeschlagen wurde, hat man gehört. Und am Only Me and I'm With You ist mir zu dem Zeitfall, Zeitpunkt auch noch nie so ja, in die Timeline <lacht> gespült worden. Deshalb war das für mich auch dann damals noch ein neuer Song. Es ist echt ja, wie lustig. das gleiche <lacht> Leben gelebt. <lacht> ja, aber ich liebe das Lied sehr. Und
1: ich hoffe, dass ihr das vielleicht auch bei einem unserer Termine singt, weil das halt so ein perfektes Lied ist, was man natürlich auch mit seinen
0: zwifty freunden zusammen erleben möchte. Vor allem, das ist ja auch ein Song, den kann man auf eine Beziehung äh, sehen, auf beste Freundin, auf Familie, auf Online-Freunde, auf eine Klasse. Also, das ist irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl, was auf alle Gruppierungen zutreffen kann. Auf
1: jeden Fall. Und das nächste Lied, nämlich Track Nummer 13, ist
0: Invisible. Genau, Taylors erster Track 13. Da wird vermutet, dass der Song über einen äh, ja, Familienfreund der Swifts ist. Also Taylor war gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder im Sommerurlaub. Und dort, dort waren sie gemeinsam mit einer Familie, mit denen die Swifts auch befreundet war, die auch einen Sohn haben. Und ähm, dieser Sohn... Auf den hatte Taylor so einen kleinen Crush. Ähm, aber Und das ja, deshalb hat sie ihn immer beobachtet und hatte ein Auge auf ihn und hat gemerkt, hm, dieser Junge hat wohl auch einen Crush, aber nicht auf Taylor, sondern auf ein anderes Mädchen. Aber dieses Mädchen hat ihn genauso wenig bemerkt, wie er Taylor bemerkt hat. Also beide waren in diesem Fall dann unsichtbar. Genau, und laut Taylor ist es auch einer
1: ihrer persönlichen Lieblingssongs von dem Album. Und sie hat ihn auch noch nicht so oft live performt. Allerdings kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass sie den Song bei der Reputation Tour in Florida damals 2018 gespielt hat. Und zwar gab es damals ja noch diese Meeting Greets vor und nach der Show. Und die Fans, die Taylor vor der Show treffen durften, hatten ja auch die Möglichkeit, ihr einen Wunsch zu äußern. Also welchen Song sie dann gerne hören würden. Und ein... Junge Oder ein junger Mann hat ihr damals erzählt, dass ihr der Song Invisible damals sehr bei seinem Coming Out geholfen hat, weil er sich eben auch Invisible gefühlt hat, weil er eben seine wahre Liebe praktisch nicht äh, nach außen zeigen durfte. Und dann hat Taylor diesen Song eben auch performt, was auch eine richtig schöne Geschichte ist.
0: Ja, das ist total schön. Das ist auch richtig schön, dass Taylor da auf die Wünsche eingegangen ist und dann auch noch so einen schönen Moment für ihn dann da kreiert hat. Auf jeden Fall. Und das vermisse ich auch so ein bisschen, wie gesagt.
1: Ich auch, wir haben ja schon öfters erwähnt, dass man dass es bei der Eras Tour unmöglich gewesen wäre, für Taylor-Fans davor oder auch danach zu treffen. Mm. Aber es war immer so cool, wenn du dann am nächsten Morgen aufgewacht bist und dann dir erstmal die Stories von den Leuten durchgelesen hast, die Taylor treffen durften und die dann erzählt haben, wie, wie sie sie umarmt haben und so und dass sie ihr irgendwie für so viel gedankt haben und dass Taylor teilweise aber auch eine lustige Anekdote oder sowas erzählt hat.
0: Genau. Und ich weiß zum Beispiel auch bei der Reputation-Tour in Dublin, wir sind jetzt eigentlich gerade beim Debütalbum, aber egal, <lacht> da, ähm, hat sogar, ähm, zwei, also da haben zwei deutsche swifties Taylor auch vor der Show getroffen und sich dann How You Get The Girl als uh, Surprise-Song gewünscht. Und dieser Song wurde dann sogar gespielt. Also da hat Taylor dann sogar den... Ja, Wunschsong von, um, von einem deutschen Fan oder von einem deutschen Swift, die dann in Dublin gespielt. Das finde ich auch total schön. Es gab
1: doch auch jemanden. Es hat sich, ich glaube, es hat sich doch jemand Girl at Home gewünscht und da meinte Taylor so, nee, irgendwie das Lied mag keiner oder ich mag es auch nicht oder irgendwie sowas. Oder jemand, irgendwas war dann doch da, dass sich irgendwer
0: ein Lied gewünscht hat und Taylor meinte, sorry, das kann ich <lacht> nicht spielen. Oder Better Than Revenge vielleicht. Irgendwas war da ja, doch. Krass. Ja. Ich verstehe diesen girl at home Slender nicht. Aber da gibt es auch noch ein paar Fakten zu. Und da kommen wir dann in der Red-TV-Folge drauf. Ich wollte noch zu Invisible sagen, dass ich irgendwie dieses Konzept ganz schön finde von So, du bist unsichtbar und ich bin unsichtbar. Also, wir werden beide von Menschen ignoriert. Und das können wir doch einfach so leicht brechen, indem wir einfach zusammen Also, indem wir uns doch einfach zusammentun. Dann ist auch keiner mehr unsichtbar. Aber dazu ist es leider nicht gekommen. Aber es ist wahrscheinlich auch eine Situation, die wir alle mal durchgemacht haben. Ja,
1: das ist ja auch wieder so ein bisschen ähnlich wie die Story zu Tie Together with a Smile. Also man selber himmelt vielleicht eine Person total an und denkt sich, das ist doch der perfekteste Mensch der Welt und jeder möchte doch mit dieser Person zusammen sein. Und dann stellt sich aber heraus, dass die Person selber sich genauso fühlt und genauso denkt, hey, ich himmle gerade eine Person an, die mich gar nicht kennt oder die mich gar nicht das sieht. Das ist auch so
0: ein bisschen so wie dieser ja, typische Rom-Com-Trope, dass da irgendwie so ein uncooles Mädchen yeah. ist, das so auf so einen coolen Jungen steht. Der steht aber auf irgendwie die, das It-Girl von der Schule. Also das ist ja so eine richtig bekannte Trope auch. Okay, Song 14 ist A Perfectly Good Heart. Das hat Taylor mit Tori Verges und Brad James im Alter von 14 Jahren geschrieben. Und ja, das ist so der Song darüber, wenn man das erste Mal Herzschmerz verspürt. Genau und sie hat das Lied
1: 2003 schon geschrieben und auch 2003 dann aufgenommen und es ist eben ein total trauriges Lied und Taylor war es aber sehr wichtig, das Lied trotzdem aufs Album zu packen, weil es so unschuldig ist mhm. und auch dieses Gefühl zum ersten Mal das Herz gebrochen zu bekommen und auch nicht zu verstehen, warum würde das dann jemand machen, warum würde jemand so ein Perfectly Good Heart brechen ja, und wenn man so in der ersten Beziehung oder wenn man so den ersten Crush hat, dann weiß man ja noch gar nicht so genau, was man irgendwie machen muss. Man weiß noch gar nicht, wie man mit bestimmten Sachen umgehen muss. Das ist einfach total unschuldig,
0: man ist naiv, man vertraut der anderen Person sofort zu 100 Prozent. Und das ist ja auch eh so eine, und so wenn eine man Phase, dann, in der man sehr viel fühlt. Also am Anfang der Pubertät oder in den ja, Teenagerjahren, da fühlt sich das natürlich alles doch mal intensiver an. Und wenn du dieses Gefühl eines hedge noch nie vorher hattest, dann verstehst du das auch einfach noch gar nicht richtig.
1: Genau. Und das ist auch das letzte Lied, was sich auf der Deluxe-Edition von Taylor Swift befindet. Ich glaube, es ist aber auch ein Lied, was, weil es eben auf der Deluxe-Edition ist, auch total oft vergessen wird. Ich glaube, Invisible
0: und I'm Only Me When I'm With You sind so die einzigen Lieder, die so richtig bekannt sind im Fandom. Ja, ich ähm habe auch halt schon häufiger mal gesehen und muss mich da leider auch mit selber einbeschließen, dass wenn gefragt wurde, was ist Taylors schlechtester Song, öfters auch mal die Antwort A Perfectly Good Heart kommt. Was ich aber auch ein bisschen <lacht> fies finde, wenn man bedenkt, dass Taylor 14 war, als sie diesen Sch Song geschrieben hat und keiner von uns diesen Song mit 14 hätte schreiben können, sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> wir haben aber noch einen weiteren Song und zwar I Heart Question Mark. Dieser Song erschien jetzt nicht auf irgendeiner physischen Version von dem Album Taylor Swift, sondern war in der Best Buy-Version als digitaler Download nochmal dabei. Das war so eine, ja nochmal so eine Special Edition von äh, dem Album, das man in dem US-Store Best Buy kaufen konnte. Und da war dann halt nochmal der Download-Link für I Heart Question Mark dabei. Und auf der... Bu also so ein bisschen, also es ist so ein bisschen so wie jetzt diese Midnights, ja,
1: genau. irgendwie Till the Dawn
0: Edition oder so. Genau. Also Taylor hat schon früh mit sowas angefangen. Ja, genau. Und auf Beautiful Eyes, auf der EP, war der Song auch nochmal drauf. Und wie du es auch gerade schon erwähnt hast, Taylor hat das damals auch so begründet, dass zu dem Zeitpunkt, ja, die Taylor Swift-Ära sich auch schon so ein bisschen den Ende geneigt hat und Taylor schon sehr stark an Fearless gearbeitet hat, aber nochmal so ein kleines Dankeschön an ihre Fans rausgeben wollte, einmal mit dem Song, aber auch mit der EP Beautiful Eyes, dass die die Wartezeit dann auch nochmal so ein bisschen mit neuem Material verbringen können, bis vieles dann rauskommt. Genau,
1: und Taylor hat den Song auch schon 2003 geschrieben, als sie 13 Jahre alt war. Und dementsprechend konnte man den Song auch schon auf diesen Demo-CDs hören,
0: die Taylor damals an die Plattenlabels in Nashville verteilt hat. Genau, und in dem Song geht es darum, dass man in einer Beziehung ist. Also in dem Fall ist es dann ja auch noch eine, ja, Beziehung in der frühen Jugend, die dann ja jetzt auch nicht wahrscheinlich so ernst ist, aber wo Taylor dann in diesem Moment überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass der Freund dann auf einmal Schluss machen könnte, obwohl sie da jetzt gar nicht die Anzeichen für bemerkt hat und sie dann ziemlich sauer darüber war, dass der Freund mit ihr Schluss gemacht hat. Genau, sie hat es eben gar nicht verstanden
1: und sie weiß auch gar nicht, wie man eben Liebt und deswegen heißt
0: das Lied da eben I Heart Question Mark, weil sie einfach verwirrt ist. Genau. Und da gibt es auch wieder einen typisch Taylor-Fakt. Und zwar hat sie ja damals auch gemodelt für die Marke Abercrombie. Und in diesen Fotos sieht man teilweise auch, dass sie auf ihren Handrücken mit Filzstift I heart question mark, also I und dann ein Herz und dann Fragezeichen geschrieben hat. Und das ist ja auch so typisch Taylor. Also Wir kennen die 13 auf ihrem Handrücken. Wir kennen die Arm-Lyrics, die sie während der Speak Now Tour hatte. Und während der debüt hat sie sich auch immer ein kleines Herz auf den Fuß gemalt wo es auch einen Fun-Fact gibt, dass sie das eigentlich damals auch als Tattoo haben wollte. Ihr Vater aber gesagt hat, mhm. wenn sie sich das als äh, echtes Tattoo macht, dass er das irgendwie mit so, einer, äh, mit so einem Schleifgerät wegschleifen ja. würde. <lacht> <lacht> Classics, ja.
1: Scott-Swift-Style. Ja,
0: genau. <lacht> My daddy's gonna show you how sorry you'll be. <lacht>
1: Aber ich glaube, Taylor ist auch heutzutage wahrscheinlich relativ froh darüber, <lacht> ja, dass genau. sie sich dieses Tattoo nicht hat machen lassen.
0: Genau, Soweit wir es wissen oder sehen, hat sie kein Tattoo bis heute. Sie schreibt sich das dann lieber mal mit Filzstift auf die Arme oder so. Dann kann man es immer wieder ändern. Genau. Und das waren jetzt alle Songs, die man offiziell kennt. Es ist
1: ja so, dass wir von der Debütversion oder dass wir von dem Debütalbum noch keine Taylors Version haben. Und sich natürlich alle fragen, was wir denn für Vault-Songs bekommen werden. Und gerade bei diesem Album ist es eben so spannend, weil man relativ viele Unreleased-Songs kennt. Weil Taylor eben damals so viele Demos verteilt hat, auf denen schon so viele Songs drauf waren. Oder weil auch einfach sehr viele Songs geleakt sind. Und wir werden jetzt mal auf drei der bekanntesten ein bisschen genauer eingehen. Das erste ist sogar gar nicht zwingend geleakt, sondern Taylor hat das Lied auch selber schon performt. Das heißt nämlich I'd Lie". Das ist ein Lied, das Taylor 2005 geschrieben hat. Und insgesamt wurde es viermal aufgenommen. Einmal in 2005 und dann zweimal in 2006. Diese beiden Versionen waren für das Debütalbum gedacht. Und dann gab es nochmal eine Version, die so zwischen 2007 und 2008 aufgenommen wurde. Und die war dann eben für vieles geplant. Aber das Album hat es nie, das Lied hat es nie auf eines der beiden Albums geschafft. Und wie ich schon gesagt habe, das Lied hat, wurde von Taylor nie offiziell veröffentlicht, aber sie hat es einmal für Billboard Live auf YouTube ähm, performt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal bei YouTube Alt Live Taylor Swift eingeben und dann findet ihr so eine ganz alte Performance von Taylor, wie sie das Lied singt. Und sie hat es auch einmal für eine Fernsehshow performt. Und wie viele der anderen Lieder von Taylor hat sie das auch mal bei einer Highschool-Talent-Show aufgeführt. Also ich glaube, Taylor war ziemlich mutig dafür, dass sie das mm. gemacht hat. Ich hätte mich das nicht getraut, irgendwie vor meinen Mitschülern und den Lehrern oder so selbstgeschriebene Songs zu performen. Und ähnlich wie bei den anderen Songs, die Taylor für dieses Album geschrieben hat, ging es auch wieder über einen Typen, auf den Taylor eben einen Crush hatte. Aber er wusste es nicht und es war laut Taylor awkward, aber auch great. Und in diesem Fall war es auch noch einer von Taylors Freunden. Und das ist halt sowas, ich glaube, das kennt man auch, das kennt man eigentlich immer, aber ich glaube auch als Teen kennt man das besonders, wenn man eben in einen seiner Freunde verliebt ist. Und man möchte auch gerne mit denen zusammen sein, aber man möchte natürlich auch nicht die Freundschaft zerstören. Und dann ist man eh schon so unsicher. Und wenn du dann noch siehst oder mitbekommst, wie dieser Typ dann vielleicht noch in ein anderes Mädchen verliebt
0: ist, das ist natürlich total schlimm. Und dann wird man das einfach nie zugeben. <lacht> genau.
1: genau, und Taylor hat auch gesagt, it's kind of sad, but I write a lot of good songs, having a little muse in my life. Also, ich glaube, Taylor hat das auch mm. ganz, ganz gut ausgenutzt, dass sie eben diese, diese ähm, Crushes auf Leute hatte, die sie nicht zurückgemocht haben.
0: Ich habe das Lied auf jeden Fall früher rauf und runter gehört. Weil ich auch einen Crush auf jemanden hatte, der am 17. <lacht> geboren wurde und eine wunderschöne Schwester hatte, oh. genauso wie der, wie der in dem Song I'd Lie.
1: Also ich habe es richtig ich wusste, ich, ja, Ich wusste lange Zeit auch gar nicht, dass es gar kein offizielles Lied war, weil ich eben diese YouTube-Performance hm. so kannte und so oft geguckt habe. Genau. Und oftmals ist und es gab auch mal das Gerücht, dass I'd Lie auf dieser Best Buy Version von, von dem Debütalbum drauf war. Dabei wissen wir, dass es I Heart Question Mark war. Genau, weil es Aber da halt würde ich auf jeden Fall da würde ich auf jeden Fall empfehlen euch die Performance bei YouTube anzugucken. Wir können euch auch mal den Link bei Insta an in die Story posten, weil da sieht man wirklich Taylor in so ihrer
0: Country Prime Zeit. Genau. Und ähm, dieser Song hat es wahrscheinlich nicht auf diese Best Buy-Version ähm, geschafft, weil äh, der Song sich auch sehr ähnlich anhört mit einem anderen Song von einer anderen Band. Und da wollte Taylor dann kein Risiko eingehen, dass da nachher irgendwelche Plagiatsvorwürfe oder so bei rauskommen könnten. Und deshalb, ja, kursiert der Song zwar so im Internet, aber hat es nie offiziell irgendwo drauf geschafft. Und ich hoffe es trotzdem, dass er es auf die. Taylors Version schafft. Also meinetwegen kann sie diese Band ja auch dann äh, an den Royalties <lacht> teilhaben lassen. Ich glaube, die würden da auch nicht Nein sagen, weil die wissen, wie viel sie dann da auch von profitieren könnten. Aber ich liebe diesen Song einfach. Und ich auch. Und ein weiteres Lied, was ich sehr,
1: sehr liebe, weil es so so Country-Taylor ist und auch so richtig so Taylor als, ich sag jetzt mal, als böses, junges Mädchen. Das ist nämlich Permanent Marker. Das ist ein Lied, was Taylor ebenfalls einmal 2006 aufgenommen hat als Version für das Debütalbum und dann nochmal später, so zwischen 2007 und 2008 für Fearless. Aber das Lied hat es trotzdem nicht auf das Album geschafft und sie hat es geschrieben mit Nick, Brophy und Jennifer Hansen. Das Lied ähm, ist über Austin, also Taylors Bruder, beziehungsweise mehr über seine Ex-Freundin, die ihn nämlich nicht so gut behandelt hat. Und deswegen singt Taylor dann sowas wie You were never good enough for him or anything like me. <lacht> Und dann singt Taylor eben in der Strophe, dass sie diesem Mädchen ein X mit einem Permanentmarker ins Gesicht malen möchte. So wie sie ja auch, ähm, ja, ein, also in dem, in, der Stro in dem Refrain oder in dem Chorus singt Taylor eben, dass sie diesem Mädchen ein X ins Gesicht malen möchte mit diesem Permanentmarker. Genauso, weil sie ja auch ein Permanent Mark auf dem Herzen von Austin hinterlassen hat. Und süß. Taylor möchte praktisch Rache dafür nehmen. Und dann singt Taylor auch noch davon, dass es ein Foto von ihr gibt in einem grünen Kleid. Und dass Austin danach A Good Time Cleaning Up That Mess hatte. Und so und es geht eben darum, dass dieses Mädchen eben Austins Herz total gebrochen hat. Und Taylor fragt dann eben, Who do you think you are to write on his heart in Permanent Marker? Also Taylor war richtig sauer
0: und so eine richtig große,
1: beschützende Schwester für Austin, ja, was ich total süß finde. Süß.
0: Aber da ist auch schon wieder Taylors Beziehung zu Permanent-Markern, mit denen sie sich entweder selbst bemalt <lacht> oder anderen das Gesicht durchstreicht. Ich finde auch so diese Metapher mit, ähm, ich streiche dir das Gesicht durch, weil ja. du diese, ähm, diese Wunden oder diese... Diesen Mark auf dem Herzen meines Bruders gelassen hast. Also, das ist auch schon echt irgendwie. Genau, also sie
1: möchte, sie möchte dieses Mädchen eben markieren, vielleicht auch, damit dann andere äh, das wissen, wenn sie sich mit ihr einlassen, dass sie, genau. ihr, dass sie ja so ein Herzensbrecher ist. <lacht> genau. Und jetzt kommen wir schon zum letzten, also das ist jetzt zum letzten Lied, was wir jetzt besprechen werden. Es gibt unfassbar viele. Wenn ihr euch damit einfach mal ein bisschen beschäftigt und auch über dieses Taylor Swift Wiki, was es gibt, da findet ihr ganz, ganz viele ähm, Leak-Songs oder Demo-Versionen von Liedern, die Taylor eben in dieser Phase von 2003 bis 2006, 2007 geschrieben und aufgenommen hat. Die es alle hätten auf das Debütalbum schaffen können. Da wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, welche wir dann tatsächlich nochmal hören werden.
0: Hier nochmal eine Triggerwarnung: In den nächsten sechs bis sieben Minuten erwähnen wir das Thema Suizid.
1: Und das letzte Lied, was auch im Fandom sehr, sehr bekannt ist, heißt Dark Blue Tennessee. Bei diesem Lied war es auch wieder so, dass es zum einen eine, oder beziehungsweise es wurden sogar zwei Versionen aufgenommen für das Debütalbum. Einmal als, glaube ich, als Piano-Version, also mit so klaviermäßig, akustisch und einmal ganz normal. Und dann wurde 2007 auch noch eine dritte Version aufgenommen, wieder für vieles Und die ist aber nicht geleakt. Also man kennt nur die ersten beiden Versionen. Und das Lied ist aber sehr, sehr traurig. Und zwar geht es um zwei Ex-Partner, die von, von denen, ich denke mal, dass die, also in dem Lied geht es um zwei Ex-Partner. Ich gehe mal davon aus, eine Frau und ein Mann oder ein Mädchen und ein Junge, aber... Um, und es fängt eben an mit, he said, I got a nice new apartment in the city. Wouldn't you have hated that? Also der Typ, der Love Interest sagt eben, hey, ich habe irgendwie ein Apartment in einer neuen großen Stadt gefunden. Dabei stimmt es eigentlich gar nicht, denn er lebt wie auch die weibliche Protagonistin noch in Tennessee, in Dark Blue Tennessee. Und es geht eben darum, dass sie sich beide total vermissen und beide würden sich wünschen, dass sie sich in Tennessee wieder treffen würden. Er versteckt, und dieser Typ versteckt sich eben nur auf der anderen Seite der Stadt. Und sie ist nur sieben Meilen entfernt. Und es ist total traurig. Und zum Ende hin ähm, ist es auch leider, oder was heißt leider so, aber in der Bridge erfährt man dann eben, dass der Mann Selbstmord begangen hat. Und was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass das Lied es nicht auf die Alben geschafft hat, weil es doch schon sehr, sehr dark ist für ein Album
0: von einer 16- bzw. 18-Jährigen. Also das ist schon wieder ähm, auch krass, dass so eine 13- oder 14-Jährige, also wenn das, äh, wenn der Song 2004 das erste Mal aufgenommen wurde, war Taylor noch sehr jung, als ja. sie ihn geschrieben hat, sich schon mit solchen Thematiken auch dann auseinandersetzt. Genau, also
1: ich gehe auch stark davon aus, dass es wieder die Art von Song ist, bei denen sie eben ihre Fantasie hat auch spielen mhm. lassen. Also wir, wir haben jetzt keine Anzeichen dafür, dass es irgendwie an echten Personen inspiriert sein könnte. Aber wenn ihr euch auch mal bei Genius zum Beispiel den Chorus durchlesen wollt. Missing you like this is such sweet sorrow. Won't you come back to me? I'll be here today and here tomorrow in dark blue Tennessee. Also es ist so ein richtig trauriges Lied, was aber wunderschön ist. Also man kann das auch auf YouTube hören, wenn ihr das wollt. Ich weiß, es gibt einige Fans, die mögen das nicht, sich so geleakte Songs anzuhören. Aber dadurch, dass diese Lieder ja alle auf dieser Demo-Version waren, sind sie ja nicht wirklich
0: geleakt, finde ich. Ja, also ich habe da auch so, jetzt so ein Biss, ich, früher war ich auch so mit 13 so, nö, wenn Taylor das nicht will, dass das veröffentlicht wird, dann höre ich mir das auch nicht an. Aber jetzt habe ich doch so ein bisschen anderes Verständnis für, dass äh, Taylor da wahrscheinlich auch manchmal was veröffentlicht hätte, aber dass er auch immer irgendwie Aufwand und Geld hinter steckt, jedes Lied zu veröffentlichen und manches dann halt einfach nicht geschafft haben. Und ich würde mir jetzt auch keine Leaks von keine Ahnung... Midnights anhören, weil die dann ja wirklich nicht raus sollen oder ähm, zumindest nicht irgendwie groß im Internet verteilen. Aber wenn das jetzt irgendwie ein Song von 2004 ist, ich glaube nicht, dass Taylor dann sauer wird, dass der als Leak im Internet kursiert. Vor allem, wenn der schon mal auf so einer Demo-Version auch dann an 20 Record-Labels verteilt wurde, dann ist es ja auch irgendwo veröffentlicht indirekt.
1: Ja, und solange jetzt niemand diese Songs verkauft und dann irgendwie einen Profit daraus schlägt, ist genau. es doch auch nicht so schlimm. Man muss halt natürlich wissen, dass sie diese Songs geschrieben hat, als sie noch sehr, sehr jung war. Also was man jetzt nicht tun sollte, ist, dass man sich die jetzt anhört und sagt, boah, die sind ja richtig schlecht.
0: Ja, klar, Weil, also das ist total dumm. Vor allen Dingen wenn meistens, es auch noch Demo-Versionen sind. Meistens sind die Qualitäten von diesen Leaks ja auch, ähm, oder ist die Qualität von diesen Leaks ja auch so ja. schlecht, dass es auch gar keinen Spaß macht, sich die anzuhören, aber es ist ja auch nicht so, dass es dafür aufbereitet wurde, dass es jetzt für uns im Stream verfügbar ist. Von daher darf man sich da nicht beschweren oder so. Genau. Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Lieder, die
1: eventuell noch auf der Vault, auf die, die, die noch als Vault-Songs herauskommen könnten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darüber, welche das sein werden. Vielleicht werden es auch welche sein, die wir noch gar nicht kennen. Es war ja bei vieles auch so, dass da auch schon einige gehofft haben, dass I'd Lie oder Permanent Markers auf das Album schaffen. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, was Taylor da so aus ihren Ärmeln schüttelt.
0: Ja, das stimmt. Also die drei, die wir genannt haben, sind so mit die bekanntesten. Deshalb vielleicht schaffen dies. Ich glaube, Permanent Marker hat ja eigentlich so gar keinen... Ähm Gar keine Thematik, wo man jetzt denken könnte, nee, vielleicht lässt sie es deshalb raus. Bei Dark Blue Tennessee und äh, I'd gibt es ja schon so Gründe, warum man denkt, hm, vielleicht lieber doch nicht. Aber Permanent Marker bin ich mir schon fast sicher, dass er eigentlich mit dabei sein wird, oder?
1: Ja, also ich glaube, Taylor fragt sich ja dann auch bei den Walltracks immer, okay, ist das ein Song, der von der Qualität her mich gut repräsentiert? Genau. Aber ich finde, alle drei Songs tun das auf jeden Fall und stehen mhm. auch so für diese für diese Ära von Taylor, deswegen würde ich mich darüber freuen. Auch ja. über Dark Blue Tennessee, auch wenn es so ein genau. trauriges Lied ist. Aber ich glaube, die Taylor von heute ähm, greift ja auch bewusst gerne mal so traurige Themen auf.
0: Mhm. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, nicht mehr so das große Tabu für sie. Das stimmt. Wobei bei Dark Blue Tennessee ist es vielleicht auch so ein bisschen immer so, dass man auch immer so die Grenze zwischen Verherrlichen und darüber aufklären, bewahren muss ähm, und dass vielleicht dann auch irgendwie nochmal Lyrics abgeändert werden oder so wie zum Beispiel auch bei Better Than Revenge. Aber genau. da können wir dann ja nochmal drüber sprechen, wenn es dann soweit ist.
1: Jetzt haben wir euch, glaube ich, schon sehr, sehr viel erzählt über das erste Album von Taylor und hoffen, dass ihr vielleicht das ein oder andere neu dazu gelernt habt oder was Neues erfahren habt. Vielleicht ähm, hat der ein oder andere jetzt das Album auch nochmal neu für sich entdeckt und weil es... Ja, weil wie wir bereits ja schon im Intro erzählt haben, wird das, Fan, wird das Album von dem Fandom gerne so ein bisschen auch ignoriert oder auch sofort als schlechtestes Album von Taylor dargestellt. Und wenn man sich aber mit den Songs nochmal so im Detail beschäftigt, dann merkt man ja, wie tiefgründig die sind und auch wie viel, wie viel von Taylor selbst ja auch drinsteckt, weil die ja doch sehr persönlich sind. Und vielleicht empfindet der eine oder andere jetzt auch ein bisschen anders über das Album und appreciatet das jetzt ein bisschen mehr.
0: Genau Und spätestens, wenn wir dann Taylor Swift, Taylor's Version bekommen, werden alle dem Album ja auch nochmal eine Chance geben und dann auch merken, wow, was hat eine 14-Jährige da schon auf die Beine gestellt. Auf jeden
1: Fall. Und damit wollen wir uns auch schon von euch verabschieden und bedanken uns wie immer ganz herzlich dafür, dass ihr bei uns eingeschaltet habt. Und vergesst nicht, uns die Frage der Woche zu beantworten. Uns würde es nämlich total interessieren, was denn euer Lieblingssong von
0: diesem Album ist. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder in einer besonderen Folge mit unserem ersten Gast. Also schaut doch mal bei uns auf Social Media vorbei, ob wir da vielleicht schon mal ein paar Hints droppen, wer das sein könnte. Und dann freuen wir uns auf euch. Wünschen euch eine, eine schöne Woche. Und sagen, bis dann. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.